0: Darf jetzt eigentlich derjenige, der den größeren Helm hat, den Cold Open machen oder wie?
1: Ach Mann, ich wollte gerade was anderes sagen. <lacht> ich, also ja, ja, und ich habe heute den größeren Helm auf. Deswegen, du hast, du hast den größeren den, Kopf, ne? du hast immer den größeren Helm. <lacht> das ist richtig. Weißt du, was ich heute Morgen hatte, um 6.10 Uhr ungefähr? Ähm, kein Helm an. Ein Cold Open. Was? In, in meinen Tag. Ernsthaft? Geht ja, es, das war es war saukalt, es war so kalt, heute Morgen war es so kalt, ist unfassbar. Ich hatte, ich hatte ganz normale Klamotten, weil ja heute irgendwie noch Sommer war oder so, hatte ich ganz normale Klamotten an und bin äh, in meine Arbeit zu meiner Arbeitsstätte gefahren und es war kalt. Also ich hatte quasi einen Cold Open in den Tag.
0: Das ist schön, dass du das sagst, weil ähm, wir nehmen dich jetzt hier mit, wir alle Hand in Hand, gehen wir jetzt zusammen, während wir diesen Podcast produzieren, also vor allen Dingen wir zwei dann, zusammen gemeinschaftlich in den Herbst hinein. Ist das nicht schön? Es
1: ist, es ist, es ist wunderbar. Ich so, mag den Herbst ja ein bisschen. Ähm, ne, man nennt ihn ja auch Indian Summer. <lacht> Wer nennt ihn Indian Summer? Die Werbung? Fahr? Das Deo? Influencer. Influencer haben mich
0: influenced. <lacht> Irgendwer hat geschrieben auf Twitter, dass, dass der Herbst ja am 22.09. um Uhr 21 21.21 anfängt oder sowas. Stimmt das? Okay. Also, das weiß ich nicht. Ich, also ich, es war, es klang noch nicht nach Behauptung, es war so, so dahingeschrieben und das klang, das sah, so, so, sah so seriös aus, das müssten wir vielleicht noch klären, weil wenn wir jetzt zusammen gemeinschaftlich in den Herbst hinein äh, feiern hier äh, und der Herbst am Ende erst morgen Abend anfängt, dann ähm, wäre das ja noch ein astreiner
1: Sommerpodcast hier. Ich finde Jahreswechsel sind auch so, also Jahreszeitenwechsel sind so furchtbar spannende äh, Geschichten, da könnten wir, wir Stunden drüber reden. Dann googeln wir doch mal in der Zwischenzeit, während
0: der, unser Intro läuft. Ähm, dann googeln wir doch mal, wann genau dieser, dieser Sommer-Herbst-Wechselbums ist. Also ich suche mal nach dieser Uhrzeit, du kannst ja mal nach, nach Mythen, nach mystisch aufgeladenem, das ist doch irgendwie dein Thema, oder? Nach, also ja, genau. Wer, genau.
1: Ich, genau, ich habe Mystik studiert und deswegen ja. äh, das ist das kein Problem. Das ist doch das, was die Leute studieren, wenn sie nachher in die Kirche gehen, oder? Ja, genau. Mystik. Genau. Ja, Mystik. Gut,
0: ähm, willkommen.
2: Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel.
0: Discover Star Trek. Es ist tatsächlich so. Also es, hat, es, 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 es geht um die, ähm, das wisst ihr wahrscheinlich alles, ne? das wisst ihr wahrscheinlich alles und wir sind wieder die Deppen, die das noch nie, oder du hast es vielleicht auch schon mal, ich meine, du, du bist doch so, so close to nature. Die Tag- und Nachtgleiche, ja. Mhm. Der Herbst beginnt am Punkt der Tag- und Nachtgleiche, also quasi wenn Tag und Nacht gleich sind, also gleich lang. Ne? Mhm. Und das ist ähm, in diesem Jahr, am Mittwoch, den 22 Also in diesem Jahr in Würzburg in Bayern. Ich werde gleich mal gucken, ob ich das nicht noch für, für, für eine für uns ähm, ideologisch näher liegende Stadt herausfinden kann. Eine, eine Näherung. Wie, wie zum
1: Beispiel Paris.
0: Ja. Ähm. Das, das ist doch, das ist unsere Stadt, oder? Ja. Savra Viva, ja. Freiheit, äh, Liberté, du, Liberté
1: du toujours. Liberté toujours. Jour. Ja.
0: Ähm, so, äh, all, all das, was wir, was wir mit Paris verbinden. Auf jeden Fall, für Würzburg, was verbindest du mit Würzburg?
1: Ich habe in Würzburg mal ein Fußballturnier gespielt, das war ganz ganz großartig, das war oben an der Uni, da sind so ein paar Fußballplätze mhm. und zu gewinnen gab es bei diesem Fußballturnier immens viele Boxbeutel, das ist nämlich offensichtlich die Darreichungsform des Würzburger Weines, die haben so Boxbeutel, das ist so, das sind so also das sind Weinflaschen, aber die sind sehr interessant geformt, es ist quasi so ein bisschen geformt wie ein Hintern mit einer sehr sehr schmalen Taille. Also, so, ne, also, mhm. wie, ne? Bist also, du nicht
0: mal mit dem ähm, alten Bulli unserer Pfarre äh, in die Schweiz gefahren zu einem Fußballturnier?
1: Äh, Fast. Es nach war Österreich. Österreich. Österreich, ja, ja. Es war, es war, es war Wien, genau. Ich bin, ich bin öfter äh, in. Europa umhergefahren für ja. Fußballturniere und ähm, unter anderem, ähm, das klingt jetzt alles irgendwie sportlicher als es ist, aber <lacht> unter anderem auch nach Wien, genau, das war ganz großartig, ja. genau, ich bin ich bin gefahren, ja. Ja. Ähm, das war das Jahr, in dem, ich ich weiß es noch genau, das war das Jahr, in dem die äh, WM in äh, Südafrika war, warum weiß ich das, weil das das Jahr der WUWO-Selas war, was nicht so schön war in der Fahrt nach Wien, ehrlich gesagt. 24 Stunden mit fünf Leuten, die immens viel Alkohol dabei trinken und wo das -Sela, in der Hand haben, ist für einen Fahrer nicht die beste Situation. Wuhu. Das ist aber auch die das ist die Situation, ich muss kurz, ich muss kurz weiter ausholen, ja, bitte, die Situation, in der ich gelernt habe, wie man am besten mit sowas umgeht. Man lässt die Leute sich nämlich wirklich so ein bisschen einen, einen, einen bestimmten Pegel antrinken mhm. und dann fährt man raus auf so einen Autohof, am besten da, wo ein McDonalds ist. Dann laufen die da rein und hauen sich 20 Burger irgendwie in, 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 in den Wams Du selber trinkst am besten nur einen Kaffee. So. Und die nächsten drei Stunden ist absolute Ruhe. <lacht> das ist überhaupt kein Problem.
0: Ich habe ja am Anfang gedacht, Uwe Selas haben was mit Uwe Seeler zu tun, aber das war ein fataler Fehler. Ähm habe ich auch immer gedacht. Ich mache, ich mache zwiebelmäßig, versuche ich wieder die Layer zuzumachen. Ich äh, kann ja noch verraten, was ich mit Würzburg verbinde. Mhm. Ja. Nichts. Ähm, und würde jetzt noch kurz den Satz von eben äh, zu Ende bringen. Mittwoch, der 22. September 2021. In Würzburg ist die Tag- und Nacht Nachtgleiche um 21.21 .21 Uhr. Wenn ich jetzt versuche, die Stadt zu ändern, zum Beispiel auf eine Stadt, die uns beiden sehr nahe liegt. Gummersbach zum Beispiel. Richtig, Köln. Ähm, ändert sich nichts. Ist die Tag- und Nachgleiche immer noch am Mittwoch, den 22. September um 21.21 Uhr. 21. Soll ich mal Gummersbach eingeben?
1: Ja, das könnte, das könnte was anderes sein. Ja, ja.
0: Ähm, Gummersbach.
1: Ich vertrete ja weiterhin äh, die Theorie, dass das nicht das spannendste Thema ist. Die, das mit dieser tag nacht und sowas. Aber hey, da könnte ich mich auch täuschen. Ich habe mich schon öfter getäuscht, was unsere HörerInnen wirklich interessiert. Also,
0: das, das stimmt allerdings. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich nur festhalten, dass ähm, wir damit äh, bewiesenermaßen, ja, dass das hier nicht etwa die erste Herbstausgabe des Discovery Panel wird, egal wie lange wir heute Abend aufzeichnen, ja. Ähm, ja. es ist und bleibt der letzte Sommerpodcast also tragt ihn es in euren Herzen
1: denn, wir, wir äh, nehmen einfach 24 Stunden auf
0: die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert geht gegen null würde ich jetzt hast mal du denn so schon machen. mal Wein im Boxbeutel getrunken? ich habe noch nie Wein im Boxbeutel getrunken aber selbst wenn ich Wein im Boxbeutel trinken würde weiß ich, dass dieser Podcast keine 24 Stunden dauert
1: aber ähm, möchtest du mal gerne Wein im Boxbeutel trinken? hast du denn Wein in Boxbeuteln da? Nee, aber ich würde welchen besorgen dafür, also für unser nächstes äh, Real-Life-Treffen. Ähm, was
0: für einen Vorteil hat Wein in Boxbeuteln? Also hat die Darreichungsform hat, hat die was mit dem Geschmack zu tun? Nee, glaube ich nicht. Hm. Also es ist eine, das
1: ist eine <lacht> Traditionsgeschichte, glaube ich.
0: Das, heißt, das heißt, ob der Wein jetzt gut oder scheiße schmeckt, liegt auf jeden Fall nicht am Boxbeutel. Was ist denn ein Boxbeutel? Das sieht aus wie ein teil der arsch was auch immer. Box, Beutel. Ich glaube, ich, ich
1: weiß nicht, ob die Beschreibung so gut war. Also, ich habe ja gesagt, sieht aus Ach hier. so. Ah. So. Mhm. Ah. Das also ist halt eine Flasche. So. So. Boxbeutel. Ne? Ja. Also, äh, das kann ich nur empfehlen. Äh, Würzburger Weine äh, sind sehr, sehr gut. Ähm, und, ähm, Sebastian, was machst du? Warum nehmen wir eigentlich so spät auf? Der Name wir haben den 21.09. Wir wollten eigentlich am 18.09. aufnehmen. Was ist da los?
0: Der Name Boxbeutel ähm, kann von diversen Wortern äh, abgeleitet werden. Die, Bezeichnung, -Wortern. Wortern, worta, <lacht> werden. die Bezeichnung kann auf oh. das niederdeutsche Wort Boxbündel, also Bücherbeutel, zurückgeführt werden oder auch auf eine
1: antike, antike Mythologie, die Pass mal den, auf. Ich weiß es sofort, woher das dann kommt. Wenn es von Bücherbeutel abgeleitet werden kann, dann hat es wieder mit Mönchen zu tun, die versucht haben, ihren Alkoholismus zu verschleiern, indem sie gesagt haben, ja, ich habe hier einen Beutel mit Büchern dabei. Und im Endeffekt war da aber dann äh, hier war da wieder der Wein drin, der Messwein, den sie gerade wieder aus der Sakristei geklaut hatten. Diese, diese heißt, Geschichte
0: kann ich nicht wäry oder falsifizieren, weil sie nicht weiter ausgeführt wird. Aber etwas weiter unten lese ich bereits Pilger trugen Flaschen aus Glas oder Keramik mit sich, um auch außerhalb des Hauses trinken zu können. Das ist. Na, sag ich doch. <lacht> So, das ist Ach, ein wichtiger Satz ich liebe um den Katholizismus. Außer,
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber das andere, wenn eine antike Mythologie, das ist ja auch, äh, müsste dich ja auch äh, interessieren, wo du doch Mystik studiert hast, oder wie war das? Ja. ja. Die den Ziegenbock als Begleittier des Weingottes Dionysos beschreibt. Der Ziegengott spielt in der Namensgebung somit eine wichtige Rolle, denn der Boxbeutel wurde dem Hodensack eines Ziegenbocks nachgeahmt. So, nichts mit Arsch und, und, und Taille und so. Hodensack, Hodensack. Hodensack. Ich war ja. nah dran,
1: also körperlich. Ja, das ich finde <lacht> Ja. Habe ich dir mal die Geschichte vom Biber erzählt? Der Biber bei den Katholiken? Die Geschichte vom Biber? Nee, ich kenne den
0: Biber aber mit, mit diesen zwei weißen Zähnen da. und Den den. Dentergard-Biber. Den ja, genau. Ja.
1: Das ist der einzige also, Biber, den also, ich jemals in echt gesehen habe. Es gibt natürlich habe. auch noch andere Zahnbürsten, Zahnmarken, Zahn, ja. Zahnpasta-Marken. Ich glaube, dass ähm,
0: es Tagat nicht mehr gibt, oder? Das ist in den 90ern gestorben mit dem Biber.
1: Ich bin mir nicht sicher. Aber äh, die, die Geschichte vom Biber ist, der Biber ähm, wurde vom äh, von den, Katholik von den Katholiken irgendwann zum Fisch gemacht. Was?
0: Ja. Wie, also ich meine, ist alles möglich, ne? Aus Wasser, Wein und so weiter,
1: aber äh, aus, aus, aus Biber Fisch, ich sehe den Zusammenhang noch nicht so ganz. Naja, nee, der Zusammenhang ist, dass man in der Fastenzeit kein Fleisch essen äh, durfte, aber Fisch. Und dann hatte man halt Biber und dann haben <lacht> sie gesagt, okay, gut, Biber, der wohnt halt im Wasser. Hm, sagen wir einfach mal, das ist ein Fisch. <lacht> Das ist, das ist ich sag doch, ich liebe den Katholizismus. Das ist, das ist wir brauchen die Bibel nicht, wir benutzen sie zwischenzeitlich mal und machen da irgendwas anderes draus. Das ist,
0: das ist Pragmatismus, das ist der freundliche katholische Pragmatismus, der äh, mir deutlich näher liegt als äh, vieles andere im Katholizismus. Ja, oder
1: die Schwaben mit den Herrgottsbscheißerle, also die, äh, die äh, Maultaschen, <lacht> in denen sie einfach das Fleisch drin versteckt hatten und dann haben sie gesagt, das sieht der Herrgott nicht. Also äh, das sind natürlich, es gibt äh, sehr, sehr viele äh, negative Passagen am Katholizismus, aber ich finde, dass diese kleinen Anekdoten, die zeigen einfach, ähm, genau, Pragmatismus, du hast es gesagt, Pragmatismus, wie, wie geht man mit den Geboten um, wenn man sie eigentlich nicht halten will, <lacht> aber weiß, dass es sie gibt? Ja. <lacht> ähm, um auf deine Frage zu antworten, ähm, habe ich eine Frage gestellt?
0: Ja, <lacht> ich zuerst, habe ich vergessen. zuerst wurde ich krank und dann habe ich die Pest an meine Familie weitergegeben, was beides ja. zu, äh, zu, zu dem Umstand führt, dass ich nicht podcasten kann. Also, äh, es, also ich, ich habe tatsächlich selten sowas erlebt. Ich bin, ich bin echt nicht so, es, 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 man hat das Gefühl, ich bin andauernd krank. Ne? Aber eigentlich bin ich echt nicht so wahnsinnig oft krank und ähm, wenn es meine ganze Familie zerreißt, bin ich meistens der, der noch irgendwie übrig bleibt und ähm, diesmal hat es mich aber so weggezogen, also es war echt so von, von jetzt auf gleich, es, es, es zog am, am Freitag so eine dunkle Wolke auf, die hat mich vollständig von den Füßen gehauen, am Samstag hatte ich noch kurz Hoffnung, dass es vorüberzieht und ähm, aber am Sonntag bin ich schon keine Treppen mehr eigentlich hochgekommen. Also es war es war wirklich, es war also sowas habe ich selten erlebt. Es war äh, faszinierend, möchte ich sagen, faszinierend.
1: faszinierend,
0: faszinierend. Da merkt man mal wieder, was der Körper alles leistet, wenn er normal funktioniert. Ne? Also es war wirklich so, dass ich irgendwie ich bin Treppen hochgelaufen und war am Ende meiner wirklich am, am Ende meiner physischen Kräfte. Gott, lass mich nie alt werden. Da sind wir wieder
1: bei Gott. Ja, und du, ich meine, du hast ja auch sehr, sehr viele Treppen in, dein, äh, in deinem Haus. Ne? Ja, das, also, das, was ich als Grundstück habe, hast du ja quasi in Etagen. Ja, also ich das kann sie gar nicht
0: mehr zählen, so weißt du. Und ja. bis, so, bis in den Podcast-Turm wäre ich jetzt gar nicht mehr raufgekommen.
1: <lacht> die die Podcast-Keminate. Ja, ja ähm, genau. Ich war auch ein bisschen krank in den letzten Tagen, muss ich sagen. Hm. Also ich hatte, mich hätte mich das nicht davon abgehalten zu podcasten. Hat es auch nicht, natürlich. Ähm, nee. Aber ähm, im Discovery-Panel konnten wir deswegen nicht podcasten. Und jetzt sind wir tatsächlich schon ja wie gesagt kurz vor Herbstbeginn ja. und ähm, kurz nach Herbstbeginn kommt schon die neue Folge das heißt wir müssen jetzt relativ schnell machen damit die Leute auch wirklich diese Folge nämlich unsere Folgenbesprechung zu The Spy Among Us ähm hören können.
0: Ja, und das mit dem Schnellmachen, das haben wir ja jetzt schon sehr gut gemacht am Anfang dieser Folge, deswegen würde ich sagen, holen wir jetzt alles an äh, Geschwindigkeit äh, wieder rein und gehen in Medias Res, wie man so schön sagt. Ne?
1: Das ist ganz schlimm, weil ich dir eigentlich, ich wollte eigentlich noch ein bisschen über, über Serienkonsum und sowas reden, weil gerade ist eine ganz, ganz tolle Zeit, finde ich irgendwie, mit ganz, ganz vielen tollen Serien, die immer so, die wöchentlich erscheinen und bei denen man Lust hat, sie zu schauen. Ja, ich, ähm, ich, hab,
0: ich, ich musste natürlich auch an dich denken, weil das Einzige, was ich am Freitagabend noch auf die Kette bekommen habe, ist natürlich die, die wöchentliche Folge Ted Lasso zu gucken und ich, äh, ich musste. Ich hoffe auch die
1: Folge Lower Decks, aber gut. Ja.
0: Ja, ach so, ja. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ähm, nein, ähm, die habe ich natürlich auch geguckt. Ähm, aber tatsächlich äh, habe ich gedacht bei Ted Lasso das wäre eigentlich eine Serie die wir mal zusammen besprechen müssen müssten ja. weil da sind also ich habe ich habe das jetzt schon bei bei mehreren Folgen gedacht ne ähm, es war ja so eine romcom folge irgendwas vor zwei Folgen oder sowas da waren da waren mhm. so viele Anspielungen drin also die ich erkannt habe das heißt da müssten noch ungefähr eine Million mehr drin gewesen sein und die die Macher haben offensichtlich Bock zu zitieren im großen Stil und jetzt diese letzte Folge das war das war ja ein das war ja also es war auch ein, ein ich habe mal ich hab ein bisschen nachgelesen, es war ja offensichtlich auch
1: ein großes Zitat, aber das war ja einfach nur, da hat irgendwer Bock gehabt, was zu machen und hat es einfach gemacht. Ja, mich hat es tatsächlich nicht so bekommen, ähm, mir war es so ein bisschen zu azifazi und äh, melodramatisch, aber äh, trotzdem ist diese Serie weiterhin so ziemlich das Beste, was ich jemals gesehen habe. Also ja, ich, ich finde, ich ich fand's,
0: ich fand's, ich fand's toll. Ich fand's auch toll, dass sie es gemacht haben, ähm, ohne dass es wirklich irgendwas bringt. Ne? Also es bringt ja niemanden weiter. Also es ist so ein, also es sind 30 Minuten, die vielleicht ein bisschen Character Building machen äh, bei einer Figur, aber eigentlich auch keine Ahnung, das hätte man auch in drei Minuten erzählen können, so. ja. aber ähm, ich finde es geil, dass sie äh, es gemacht haben und ich glaube, da steckt super viel drin in dieser Folge und ich glaube, es steckt in allen Folgen da eine ganze Menge drin und ähm, deswegen habe ich gedacht, dass äh, da
1: müsste sich mal jemand be mit beschäftigen, also du. Ja, gut, Also ich, ah. ne, man kann sich mit viel beschäftigen, ja. aber es ist auf jeden Fall die Zeit, in der ihr euch eigentlich mal ein Apple TV Plus Abo klicken solltet, zumindest für ein... Ähm, für einen Monat oder sowas. Gibt es auch meistens irgendwo kostenlos, habe ich schon öfter gesagt. Ähm, Und wenn ihr, wenn, ihr, wenn, ihr,
0: wenn ihr unseren Kanal abonniert, ja, wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann bekommt ihr nicht eins, nicht zwei, nicht drei, nein vier Apple TV Plus Abos kostenlos für ein Jahr geschenkt von uns, eurem Discovery Panel.
1: Ich glaube, das ist juristisch anfechtbar, wenn du sowas sagst, ja. äh, was wir nicht halten können. Aber, ähm <lacht> auch wenn es Satire ist, ist wenn es erkennbar Satire ist. Was, erkennbar Satire? Ja, wegen deiner Stimme. Aber ich habe tatsächlich, ähm, also wir, wir haben weder einen Vertrag mit Paramount Plus noch mit Apple TV Plus und schon gar nicht mit Sky. Damit würden wir auch niemals einen Vertrag machen. Ne? man. Äh, äh,
0: wir können mal gar kurz nicht fest, mit... festhalten, wir haben mit niemandem Vertrag. Also ja.
1: Wir haben mit, mit nichts und niemandem Vertrag. Ja, äh, richtig. Aber Apple TV Plus lohnt sich jetzt gerade schon, weil jetzt gerade äh, läuft The Morning Show. Ja. Ähm, wirklich ohne zweite Staffel und, zweite Staffel. und äh, das ist eine sehr sehr tolle ähm, sehr sehr feministische finde ich auch Serie ähm, die die mir äh, Hoch, äh, hochkarätisch besetzt ja. hochkarätisch besetzt und mir gefällt sie einfach sehr sehr gut also auch die erste Folge der zweiten Staffel die habe ich jetzt äh, schon gesehen
0: ich nicht ähm, geht wieder gut los don't spoil me
1: ich äh, spoil dich gar nicht. Ähm, Ted Lasso, könnt ihr euch da angucken, äh, hat gerade, war für 20 Emmys nominiert, äh, hat sieben gewonnen, und zwar in den Hauptkategorien eigentlich nur. Das heißt, ähm, es ist jetzt auch ähm, von den Kritikern nochmal bestätigt, was das für eine tolle Serie ist. Ähm und äh, For All Mankind solltet ihr euch natürlich auch noch anschauen. Ne? Ja. Wenn, ist das Ronald D. Moore, der ja auch sehr, sehr viel in Star Trek-Kosmos gemacht hat. Und wenn der mal eine Science-Fiction-Serie vorlegt, äh, dann ist das meistens gut. Ne? Wir erinnern uns an Battlestar Galactica und wir erinnern uns halt auch irgendwie ein bisschen an ihn ähm, Dementsprechend, das ist unsere große Empfehlung. Vielleicht könnt ihr jetzt mal irgendwie euch eine Probe Monat abschließen und mal ein bisschen Binge-Watching auf Apple TV Plus betreiben.
0: Und ich setze noch einen oben drauf. Ich glaube, du hast ja nicht so ganz mit angedockt. oder hast die einfach noch nicht angeguckt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich finde auch Mythic Quest tatsächlich irgendwie. Also wenn ihr so ein bisschen was mit, mit Videospielen zu tun habt ähm, oder zu tun haben könntet, äh, dann, dann, dann finde ich jetzt auch eine, eine, eine coole Serie, die die Videospielindustrie äh, hübsch aufs, aufs, äh, aufs, aufs, aufs auf den Korn nimmt, aufs Korn
1: aufs Korn nimmt, ne? Mhm. Die schön einen Korn nimmt, ja. Aber es, es ist streaming wars zeit Man braucht irgendwie alle möglichen Streaming-Kanäle, um mal wirklich alles Mögliche zu sehen. Aber vielleicht kann man ja auch zum Beispiel mal äh, Netflix für einen Monat abbestellen oder sowas. Zumindest äh, für den Monat, bevor äh, Star Trek Discovery da wieder anfängt. Ähm, und dann irgendwie ja. sich mal Apple TV Plus für einen Monat klicken. Wobei ich gerade auf Netflix habe ich auch hier Haus des Geldes die letzte Staffel gesehen. Äh, auch die war noch mal sehr interessant, beziehungsweise zumindest der erste Teil dieser äh, letzten Staffel. Ähm. Ja, also es gibt gerade sehr, sehr viel gutes, gutes Zeug zu gucken und, und sogar noch The Walking Dead.
0: Und äh, gutes Zeug auf und The Podcast. Walking Dead, ja. Und ähm, auf äh, Amazon Prime läuft im Moment eine Star Trek Serie, die nennt sich Lower Decks und wie es der Zufall möchte, seid ihr in einen Podcast hineingeraten, auch wenn man es nicht glauben möchte, der genau sich mit dieser Serie auseinandersetzt. Und?
1: und wie es gut Pod Podcaster machen, erwähnen wir immer noch nach diesem uninteressanten Teil, den ihr jetzt über euch ertragen musstet, dass wir Kapitelmarken haben. <lacht> ihr hättet da hinspringen können. Ja, schade. Ja. schade. schade, schade. Hm. Doof
0: gelaufen, ja. Deswegen machen wir das jetzt hier ganz offiziell und wir gehen jetzt rein in unsere Folgenbesprechung, würde ich sagen, aber nicht ohne, dass ich gesagt habe. Herzlich willkommen zur äh, sechsten Folge Star Trek Lower Decks. Das Discovery Panel eröffnet äh, fürstlich, möchte ich sagen, seine und ihre Pforten. Die sechste Folge Heißt, The Spy Among Us, hast du eben schon gesagt, The Us, ja, das muss man glaube ich so sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, Humungus, mhm. Humungus, ähm, oder Der Große Braune Spion wird sie auf Deutsch auch genannt. Auf dem ja. äh, Panel heute, Der Große Braune Spion. <lacht> hm,
1: mm. das klingt irgendwie wie ein Euphemismus für Kacke. <lacht> ähm, Andreas, <Stohr>. du <lacht> und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Und da lugt er wieder raus, Der Große Braune Spion. Oh Gott, <lacht> oh Gott könnte so ein Satz sein, wenn du man gerade aufs Klo gehen muss. Ja,
0: <lacht> Ich wusste, dass das nicht gut ausgeht.
1: Ah, so. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja. Aber es geht ja auch, es, geht ja, es, geht, es gibt ja auch Kackewitze hier in dieser Folge. Ähm, also nicht nur in unserer Folge, sondern auch in der The Spy Among Us. Aber ist das, ist, das, ist das die Rechtfertigung für alles wirklich? Ist das die Rechtfertigung Nein. für alles? Ja. Nein. Nichts rechtfertigt, nichts. Ich möchte wenigstens,
0: wenigstens für, für die wenigen Stunden, die ich mit dir zusammen bin, aus diesem Witzniveau
1: herauskommen. Stimmt, du hast es ja eigentlich den ganzen Tag ja. Nein, ähm, Sebastian, wir sind jetzt wir sind jetzt vier Jahre hier zusammen ja oh. auf, diesem, auf diesem schönen Panel Hast du mir was mitgebracht? Ähm, ja, Hass, Hass Nein das äh? ist so ein Nein, das ist so ein, so ein, ähm, ein, so ein Fußball-Fan-Ding Fußball, ähm, ähm, ja. Wir haben euch was mitgebracht Hass, Hass, Hass ich nicht ähm, verstanden Ja, egal, ist egal. Aber Fußball äh, ne. ist nicht meine Welt Ja Deswegen wollte ich nur mal sagen, du weißt mittlerweile, auf welchem Witzniveau wir uns bewegen. Deswegen, muss doch nicht immer wieder überrascht sein, dass, das dass, dass sowas kommt. Ja, das finde ich recht, ja. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch immer Entschlüsselung von bestimmten Wortspielen, wie zum Beispiel The Spy Among Us. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf das Computerspiel, auf Among Us.
0: Ah, aber Among Us ist ja quasi auch ähm, The Spy. Also ich meine, Among Us ist ja schon quasi, das hätte man ja eigentlich The Spy weglassen können. Kennt ihr das?
1: Also Among Us ist ja so ein Internetphänomen, ne? ein Spiel, das wie Werwölfe funktioniert, ne? also Werwölfe von Düsterwald oder Mafia oder sowas von früher, habt ihr bestimmt schon mal irgendwann gehört. Und äh, das Spiel wurde schon 2018 veröffentlicht, aber seit Anfang 2020, hier Pandemiebeginn und sowas, wurde das so stark auf Twitch und YouTube gespielt, dass es einen absoluten Hype gibt, der bis heute anhält. Also ich äh, lebe es ja täglich in einer Bildungsanstalt, in der ich äh, meinen Dasein friste. Und äh, dort spielen tatsächlich sehr, sehr viele äh, Jugendliche und Kinder spielen Among Us. Täglich.
0: Und auch ähm, äh, bei, bei Betriebsversammlungen äh, quasi äh, ein, ein durchaus beliebt gewesen, habe ich so äh, gemerkt in äh, der Corona-Zeit, weil man ja nicht so genau weiß, was man, ne? also man hat ja irgendwie das Gefühl, dass man irgendwie sich sehen sollte, auch in Corona, Homeoffice, tralala und dann schaltet man sich in so einer Videokonferenz zusammen und guckt in 20 fahle Gesichter des Teams und keiner weiß so richtig, was er sagen soll und wenn dann mal einer was sagt, dann es ist halt irgendwie so, also es ist einfach irgendwie, keine Ahnung, dann sind die Chefs noch dabei und keine Ahnung, es ist uncool, aber es wird richtig cool, wenn man einfach zusammen eine Runde Among Us spielt, also dann irgendwie in verschiedenen Teams so, ne? dann äh, kriegst du es auch mit 20 Leuten hin und äh, dann hat man irgendwie was äh, zu quatschen oder äh, knallt sich halt einfach ab.
1: Und das äh, Szenario bei Among Us ist halt, dass ein Spion auf einem Raumschiff zu finden ist, ne? dementsprechend ist das natürlich eine Anspielung, die hier ganz gut sitzt.
0: Das stimmt, genau. Ja. Ich, ich musste bei Humongas, Humongas, ich musste irgendwie an, an äh, Pilz denken, aber das ist, ähm, ähm, ja, Quatsch. Irgendwie. Ja,
1: ich glaube, da ist auch eine Pilzanspielung drin, außerdem homunculus ist doch, glaube ich, auch ein Begriff für einen unförmigen Menschen oder sowas. Ne? Echt? Das ist so ein, ähm, das ist so ein äh, Ding aus künstlich geschaffenen kleinen Menschen. Homunculus oder lateinisch Homunculus, super, das ist nur ein C anders. Bezeichnet das einen künstlich geschaffenen Menschen. Die Idee des Homunculus vor dem Spätmittelalter im Kontext alchemistischer Theorien, da sind wir wieder. Mystik, Alchemie, <lacht> Theorien entwickelt, oft unter Verwendung des Begriffs, Begriffs Arcanum. Arc. Häufig erscheint der Homunculus als dämonischer Helfer magischer Praktiken.
0: Okay, vermutlich hat es nichts damit zu tun,
1: aber ist ja egal. Ja. Humongus, das ist das ist schon relativ nah. Ähm, darf ich dir etwas über das Team hinter dieser Folge erzählen? Ich äh, freue mich schon seit Tagen darauf. Ja, das weiß ich. Das, ja. Deswegen bereite ich das immer für dich äh, so liebevoll vor. Ja. Ähm, der Autor dieser Folge ist John Cochran. Der hat schon in der ersten Staffel ein, eine Episode geschrieben, nämlich Terminal Provocations. Und da hatte ich dir seine witzige Origin-Story als TV-Schreiber erzählt. Erinnerst du dich daran? Gib mir nochmal ein Stichwort, vielleicht dann ja. Survivor. Reicht nicht. <lacht> Schade. Äh, John Cochran war der Gewinner der 26. Staffel von Survivor. Ah, jetzt, jetzt äh, äh, kommt irgendwie sowas. Genau. Ja. Äh, also der war großer Survivor-Fan und hat dann eben äh, irgendwann auch teilgenommen und hat die 26. Staffel gewonnen. Äh, bei der 23. Staffel hat er auch schon mitgemacht und ist als Fan-Favorit dann zurückgekommen. Und, äh, ja. Gewonnen hat er 2013, Preisgeld 1 Million Dollar und danach war er dann in weiteren Reality-Formaten und hat sich da irgendwie irgendwie im TV etabliert und dann immer mehr auch für TV geschrieben, für CBS, für Comedy-Formate, für die Millers zum Beispiel mit Will Arnett mhm. und für Kevin Can Wait mit Kevin James. Auch über Kevin Can Wait gibt es gerade übrigens eine ähm, ne neue Serie. Hast du das mitbekommen? Nee. Kevin Can Wade ist ja ein ziemlicher, ziemlicher, ja. ziemlicher Flop gewesen äh, mit Kevin James. Ne? Also Kevin James, der auch King of Greens gespielt hat. Ja. Und es gibt jetzt eine neue Serie, die heißt Kevin Can Fuck Himself. <lacht> ähm, das ist Was? keine Comedy-Serie, ja. sondern das ist eine, eine experimentelle Serie, in der die Tochter von, wie heißt diese kanadische Comedy-Serie noch? Shit's Creek? Ne? Die Tochter von Shit's Creek spielt die Hauptrolle und die spielt quasi eine ähm, Comedy-Ehefrau, von mhm. einem Typen, der wie Kevin James ist, so ein bisschen. Ja. Ähm, und diese Serie spielt einerseits in der Comedy, ähm, im Comedy-Setting und dann auch wirklich mit äh, Lachern und sowas. Und andererseits spielt die äh, Serie aber auch am selben Set, aber dann halt nicht mehr im Comedy-Setting. Ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber dann, äh, da wird dann halt gezeigt, in dem Moment, wo die quasi diese clip club komödien äh, aus der Tür rausgeht, ist sie dann halt hinter dieser Tür traurig. So, zum Beispiel. Also, es ist eine total dramatische äh, Serie, weil das Grundsetting, dass sie sie beschließt halt relativ schnell und damit spoiler ich auch nicht zu so viel, sie beschließt relativ schnell, dass ihr ähm, Serien-Ehepartner -Ehepa sterben muss. Ah. So. Aber, aber Kevin
0: James spielt gar nicht selber mit, sondern ist nur ein Titel. Genau. Und hat auch sonst nichts mit ja. der Serie zu tun.
1: Nee, und es ist auch natürlich nur eine Anspielung an Formate wie Kevin Can Wait ja. oder auch King of Queens. Ja. Ähm, aber es ist schon, es geht schon sehr in diese Richtung natürlich, wenn du äh, die Serie halt auch Kevin Can Fuck Himself nennst. Also, weil Kevin <lacht> ja. Can Wait, can, ne, da ist nicht so weit der Weg. Schon verstanden. Ähm, aber finde ich eine witzige Idee. Wo läuft die? Ähm, ich glaube auf demselben Sender, auf dem auch Lower Decks läuft. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also Amazon das Prime. Ausführen. Ja, mhm. I think so. Prime Video. Ähm, ja, was ja aber machen. zurück zu John Cochran, der für Kevin Can Wait geschrieben hat. Er schreibt jetzt halt auch für Lower Decks und ähm, legt hier mit The Spy Among Us seine zweite Episode hin. So. Platsch. Und äh, Regie hat genau wie bei seiner ersten Episode Terminal Provocation und bei Crisis Point und bei Temporal Addict und bei We'll Always Have pa äh, Tom Paris ähm, Bob Sewers geführt. Mhm. Der war Storyboard Artist vorher, hat wir schon ja, wie gesagt, ein paar Mal ja. seine fünfte Episode für Lower Decks. Ja. Und unter anderem halt die beste Episode bisher, Crisis Point. Ähm, obwohl, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Die Episode letzte Woche, die könnte mit Crisis Point fast mithalten. Ich muss mir ja Crisis Point nochmal neben der angucken.
0: Ja. Ja, ich hab, musste auch noch ein paar Mal zurückdenken. Das war schön damals. Letzte Woche oder Crisis
1: Point? Letzte Woche. Ja. Aber ja. Crisis Point auch. Ja, aber ja, es war schon das war schon, das war schon geil letzte Woche. Sebastian, möchtest du noch irgendwas klären, bevor wir endlich in diese Folge reingehen, nach 28 Minuten und 31 Sekunden? Ich glaube, es gibt nichts mehr zu klären. Ich freue mich
0: sehr darauf, endlich nochmal einen äh, ordentlichen Cold Open zu erleben, nachdem wir unseren Cold Open eben so verkackt haben.
1: Ja, ein Cold Open, beziehungsweise ein Teaser. Äh, die Packlets sind wieder da. Hey! Beziehungsweise sie waren nie weg, weil wir haben ja. ja in der letzten Woche schon gehört, dass äh, die Titan offensichtlich immer noch gegen die Packlets kämpft.
0: Ja. Und das, das ist ja auch die Einleitung, ne? es gibt immer noch Probleme mit den Packlets quasi.
1: Genau. Und Freeman ist jetzt wegen ihrer Leistung im Season-Finale, äh, so wird es nicht gesagt, aber wegen ihrer Leistungen also in der Auseinandersetzung mit den Packlets. Ja, aber schön gewesen, wenn es so
0: gesagt worden wäre.
1: Ja, auch das hätte gepasst für diese Serie. Ja. Äh, sie ist ja jetzt auserwählt worden, um Friedensverhandlungen mit den Packlets zu führen. Ui. Und deswegen geht es jetzt auf die Heimatwelt der Packlets, die relativ unbeholfen Pucklet Planet heißt. <lacht>
0: But it's beautiful here. Jetzt Bucklet Bennett. <lacht> ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und, ähm, und, und, und es ist mal eine Aufgabe, ne? Also, es ist mal nicht irgendwie äh, hier Second Contact oder sonst irgendwas, so, sondern es ist, ne? Also, es ist mal eine Aufgabe.
1: Ja, ja und sofort irgendwie, äh, sobald es eine richtige Aufgabe gibt für die Seritas, haben wir auch sofort wieder Track-Tropen. Äh, Track Track-Tropen. Wow. Track-Track-Tropen. Track-Tropen. Oder Picabla könnte man auch sagen. Oh ja, auch nicht schlecht, wie Kabla. Also, äh, Captain und Sicherheitschef beamen runter, um Frieden auf einer frei, äh, feindlichen, fremden Welt zu verhandeln. Nur um dann gefangen genommen und gezwungen zu werden, um ihre Sicherheit zu verhandeln. Jede Star Trek-Episode, die so beginnt, äh, hat meine Aufmerksamkeit. <lacht> Im
0: also hat jede Star Trek-Episode deine Aufmerksamkeit. Naja, egal. Ja, das ja.
1: ist so also richtig. Ja. Im Gespräch zwischen äh, Shax und Freeman merkt man ähm, und dann dass die beiden äh, die packt jetzt immer noch nicht so richtig ernst nehmen ehrlich gesagt, ne? Und warum? Weil die doof sind, ne? Ja. <lacht> also, ja, nicht also anders. Ne? Die, die, das Punkt. ist der Grund.
0: Das ist der Grund. Also es ist ein bisschen borniert so, ne? Und man zweifelt ja zwischendurch in dieser Folge auch, ob man sie möglicherweise unterschätzt so, aber mhm. Ja, nö. Also, nö. also es ist halt, also keine Ahnung, was, wie soll man damit umgehen? Da ist halt, da gibt es halt schon irgendwie, es ist halt das Problem, da kann man mal am Ende dieser Folge oder wann auch immer du, du das Gefühl hast, dass es ein guter Zeitpunkt wäre, darüber philosophieren, was passiert, wenn man ähm, ein, einer nicht wahnsinnig intelligenten äh, Bevölkerungsgruppe, ähm, zu viele Tools in die Hand drückt, also, wie, ne? ja. also zu, viel, zu viel Technikmacht gibt oder, oder auch zu viel Waffengewalt, so also wie auch immer das passiert ist, dass sie Schiffe haben und, und, und Bomben und all so ein Kram.
1: Ja, vor allen Dingen, dass die Schiffe dann auch wirklich lauffähig sind. Ich meine, die, die schrauben da ja irgendwie alles zusammen, was sie gerade finden. Ja. Ne? Das ist ja so ein bisschen Schrott, äh, Schrotthändler-Attitüde, äh, aber irgendwie läuft es ja dann. Und irgendwie können die sich äh, gegen andere... Ähm Spezies aus, dem, also das ergibt natürlich hinten und vorne keinen Sinn, wenn die wirklich so doof sind, wie da die ganze Zeit beschrieben worden ist, dann fliegen die ja nicht ins All. Eigentlich nicht, ne? Oder sie haben einfach sehr viel Glück bei ihrer Doofheit. Das Glück ist mit die Dummen. Ja, aber ich meine, du, also nehmen, nehmen wir mal einen von uns beiden. Ich will jetzt nicht alles auf dich schieben, ich kann es auch auf mich schieben. <lacht>
0: so. Selbst
1: wenn ich, selbst wenn ich sehr, sehr viel Glück habe, werde ich keine Rakete entwickeln. Das ja, wird recht. nicht passieren.
0: Ja, es ist wahr.
1: Ich weiß noch nicht mal, ob ich so doof bin, wie die Packlets hier gezeichnet sind. Bin, bin ich, nicht, bin, also, ich, bin, ich bin mir auch dran. nicht ganz
0: sicher. Ja, ich auch. <lacht> ähm, Die Frage ist natürlich, ob die vielleicht irgendwann Kontakt hatten zu Menschen, die äh, oder zu, zu Spezies, die ähm, ähm, eine Rakete bauen konnten. Also würdest du. Ja, aber selbst wenn, selbst wenn mir die NASA eine Rakete neben dran stellen würde und sagen würde, hier sind all die Materialien, die wir benutzt haben, um diese
1: Rakete zu bauen, ähm, bau sie nach. Es wird halt nicht passieren. Ich gehe sogar so weit, selbst wenn mir die NASA eine Rakete in den Garten stellen würde, ich könnte sie nicht starten.
0: <lacht> wahrscheinlich hat sie keinen Zündschlüssel, oder?
1: Ja, egal. Ich werde sie nicht starten können. Und selbst wenn ich irgendwie die richtigen Knöpfe drücke, um sie zu starten, wird sie nicht ins Weltall fliegen, <lacht> sondern wahrscheinlich einfach umfallen. <lacht>
0: Ja, dann können wir auch darüber philosophieren, äh, ob die Bombe, die in Richtung Erde sich bewegen wird, ohne das Ende jetzt vorgreifen zu wollen, wirklich sich in Richtung Erde bewegt. Weil das war mein erster Gedanke der irgendwie so: Ja, gucken, wie groß die Gefahr jetzt wirklich ist. Wahrscheinlich schießen die die jetzt irgendwo in, in die nächste Sonne hinein. Aber wie dem auch sei.
1: Wir müssen, wir müssen äh, dann noch mal reden, ob das überhaupt, also ob dieser Plan überhaupt in die Tat umgesetzt worden ist. Ähm, wir kriegen aber hier so ein bisschen Kontext über die Zeit, in der wir uns befinden. Äh, denn Shax schlägt vor, dass Freeman ja auf dem Weg sein könnte, eine Enterprise zu bekommen. Mhm. Ja? Und ähm, jetzt muss man ein bisschen Kontext machen. Äh, wir haben auf Pente in Picard Staffel 1 haben wir ein Foto gesehen, wo Picard äh, Thad Riker in der, im, im Arm hält. Ja? Mhm. Und ähm, damit sagt die Episode, dass er quasi zum Admiral befördert worden ist und zwar als Thad Riker gerade geboren worden ist, das heißt es war 2381, dementsprechend muss er spätestens 2381 die Enterprise verlassen haben Mhm. Und in äh, dem Roman dazu steht, dass Picard Worf zum Befehlshaber der Enterprise gemacht hat. Das heißt, <lacht> im Jahr 2381, wo wir gerade äh, sind, hier mit ähm, Lower Decks ja. äh, und Thad Riker auch geboren wird. Übrigens äh, ist ganz interessant, weil wir ja ähm, ähm, Jonathan, Jonathan Frakes gesehen haben. Und äh, der, der ist ja mit ähm, <lacht> Troy zusammen. Und äh, ja. Die war nicht schwanger irgendwie. Aber gut, das ist ein anderes, anderes Problem. Details, ja. Genau, aber auf jeden Fall müsste Worf jetzt die Enterprise haben und deswegen ist es ganz interessant. Gibt es mehrere Enterprise gleichzeitig? Eigentlich nicht. Nee, oder? eigentlich nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, nee. Oder wir sind gerade in der Vakanzzeit und Worf ist noch nicht Befehlshaber der Enterprise.
0: Ja, oder äh, kriegst du vielleicht auch mal eine enterprise äh, heißt so viel wie, ähm, naja, wenn Warfight halt durch ist mit dem Thema oder so. Ich meine, der ist ja jetzt auch schon ein paar Tage dabei, vielleicht wird er auch bald Admiral.
1: Stimmt. Oder ähm, er wird wieder irgendwas im Klingonischen Reich. Wäre nicht das erste Mal. Ja, stimmt, ja. Ja, aber der Botschafter der Pucklitz, der geht sofort diesen Weg mit, ne in und der verwechselt ähm, Freeman dann auch sofort mit Janeway. <lacht>
0: Ja, ist schöner Moment, fand ich richtig gut.
1: Ja. Während hier im, im Seasonfinale die Seritas ja auch ständig mit der Enterprise verwechselt worden ist. Ne? Ja. ja. Ah, there is the Enterprise. <lacht> ja. Bei mir klingen die Packlets irgendwie wie so ein James Bond-Gegner. Wenn du sie
0: nachmachst. Ah, die Enterprise. Das stimmt, aber bei dir klingt vieles wie ein James-Bond-Endgegner. Endgegner hast du nicht gesagt. Gegner. Nee, Gegner. 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 Die heißt noch nicht Endgegner. No. Obwohl es gibt bei James-Bond-Filmen, gibt es eigentlich so ähnlich wie bei, bei so äh, Prügelspielen, gibt es halt auch so verschiedene äh, Stufen. Ne? Es, es, immer, also, zu, zu, zu kurz vor Schluss kommt noch der böse Gehilfe, der, wichtige, der wichtigste Gegenspieler, Gehilfe mhm. äh, des, des Bosses dran. Und wenn der besiegt ist, dann, dann kommt der Bösewicht dran, der Endgegner quasi, ja. Oder ja. wahlweise ähm, eine Gehilfe oder ein Gehilfe, der mit unterwegs ist mit James Bond, knöpft sich dann äh, zwischendurch die, die Number One quasi vor.
1: Wie war das denn bei ähm, GoldenEye, dem Computerspiel auf, der, äh, auf dem N64? Also die, ne?
0: Dem James Bond Computerspiel auf dem N64? Ja. Habe ich nicht gespielt. Hast du es gespielt?
1: Ja, ich habe das mal gespielt. Das ist, äh, wird tatsächlich so als eines der besten Spiele aller Zeiten besch beschrieben. Und ich dachte, du als äh, langjähriges Mitglied des Nintendo-Clubs äh, würdest das
0: kennen. Nee, ich spiele ja nur, nur äh, original Nintendo-Spiele mit Plüschfiguren drin. Ich spiele ja nur Mario oder Zelda. Nein, äh, ich erinnere mich da dunkel daran, dass es das gegeben hat, aber äh, an mehr leider auch nicht.
2: Hm,
1: gut, ich habe es nicht gespielt. Ähm, ja, müssen wir da nochmal irgendwie jemanden hören. Könnt ihr mal bitte, wir haben ja ganz viele Retro-HörerInnen. Ähm, Könnt ihr mal gerade irgendwie beschreiben, wie das bei GoldenEye war? Gab es da ähm, Endgegner und äh, vorherige Gegner bei diesem Shooter? Ähm, wir kehren zurück zu dieser Folge. Irgendwie sind wir heute voll im, Ab, im Abschweifenmodus ja, oder was, was
0: ist da los? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Es ist das Redebedürfnis. Ich habe ich hab sehr lange still im Bett gelegen. Ich glaube, das, das muss jetzt alles aus mir raus. Wobei ich eigentlich auch sehr müde bin und eigentlich auch gerne wieder ins Bett will. Das ist, das ist alles sehr abstrus. Ich bin, ist auch, ich
1: bin auch sehr müde. Das ist, glaube ich, unsere, unser Müdigkeitslevel. Das ja. ist, äh, haben schon öfter Leute über uns gesagt. Wenn wir irgendwie müde sind, dann sind wir sehr, sehr redefreudig. Ich weiß ja, gar nicht, was das für eine komische war. Ich weiß auch nicht, was ja, das, das ist eine emotionale Abwehrreaktion. Äh, das <lacht> ist wie bei den Duplas, wenn die irgendwie Brop. So, ne? <lacht> aber wir das reden ist einfach viel.
0: Ja, wir, 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 wir duplizieren Text, aber das ist eigentlich keine. keine <lacht> <lacht> duplizieren Text. <lacht> das ist eigentlich keine, keine gute Eigenschaft. Blub. <lacht> Schon wieder
1: zwei Minuten <lacht> geschaffen. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Das wird eine interessante Folge heute. Nachdem äh, wir auf jeden Fall ähm, diese Paklet-Flagge, ne, die haben wir schon mal in Keishon His Eyes Open gesehen ja. und ähm, jetzt sehen wir sie auch auf diesem Planeten, jetzt wird sie da ganz klar etabliert, die äh, sehen wir quasi überall auf diesem Planeten. Ähm, und Packlet und planet ja. Das Schöne ist, weißt du, ähm, auf was die äh, basiert? Nee. Diese packlet flagge
0: Sag mal, wie sieht die nochmal aus? Das Problem ist halt, ich habe jetzt auch die Folge natürlich ge ge geguckt, als ich dachte, wir nehmen auf, weil ich den, den, die Hoffnung nicht aufgegeben habe, dass wir aufnehmen. Ähm, äh, ja. das, das heißt, ich habe keine Ahnung mehr, was in der Folge passiert. Ähm,
1: das ist schön. <lacht> Nein, ich habe äh,
0: Details äh, irgendwie nicht so richtig vor Augen. Wie
1: sieht die denn aus? Ja, ja, indem ich dir sage, wie sie aussieht, sage ja. ich dir auch, worauf sie basiert. Ach sie so. sieht nämlich aus wie eine Gürtelschnalle und tatsächlich haben die Pucklets solche Gürtelschnallen in Samaritan's Snare, in der Next Generation Episode äh, an. Ah. Und die, das Packlet-Logo ist quasi diese Gürtelschnalle. Ist also sehr kreativ? Ich finde es sehr praktisch. Ja, finde ja. ich auch ganz gut. Und das ist im Wrestling hat das immer gut funktioniert. Gürtelschnallen als
0: Logo? Ja, überhaupt Gürtelschnallen. Gürtelschnallen als Symbol.
1: Echt? Ich bin vollkommen raus. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Die hat, Wrestling? Die, die, Gürtelschnallen? Die, die, so?
0: Die, die Wrestler hatten auch immer diese breiten, goldenen Gürtelschnallen, die sie äh, sich umgeschnallt haben,
1: wenn sie irgendeinen irgendein Preis gewonnen haben. Ja, aber das war ja was anderes. Da war das Logo als Gürtelschnalle und hier war es Gürtelschnalle als Logo. <lacht> Beim Wrestling war es einfach nur eine Gürtelschnalle. Also
0: egal. Ach, was auch immer. Ja. Ich wollte einfach nur das, das Symbol der Gürtelschnalle an
1: sich hervorheben als ja. Symbolträcht. Das finde ich gut. Ja, so. Freeman korrigiert jetzt Grupton und sagt, äh, January bin ich nicht, äh, aber ich bin da, um zu verhandeln. Und Grupton sagt, oh, da bin ich wohl falsch informiert worden. Äh, ich bin nicht befugt, Waffenstillstände zu schließen, weil ich keinen großen Helm habe.
2: Ja.
0: Ja. So. Dumm gelaufen. Ja, da ja, geht's ja, es ist in sehr in frustrierend. Ja.
1: Es ist sehr frustrierend, wenn du mit zusammen zusammentriffst, mit dem du verhandeln sollst und der sagt dann, ich darf nicht verhandeln.
0: Ja, und der sagt erstmal, du, du bist jemand anders. Das ist natürlich auch nicht so richtig geil. Ne? Also es ist ja, das ist eine, eine Reihe von ähm, Niederlagen und Geduldsproben, äh, die, die sie hier über sich hier gehen
1: lassen müssen. Ja, und in dem Moment hatte ich dann plötzlich ein Gefühl dafür, warum Freeman dann dahin geschickt worden ist zu <lacht> Verhandeln und nicht, keine Ahnung, Picard oder sowas. Ja. Oder Riker. Der hätte auch keine Ruhe dafür gehabt. Nee. Ähm, ja, jemand mit einem größeren Helm treffen sie aber erstmal nicht, denn die Situation wird je gestört von einem Puglet, der äh, schreiend aus dem Gebäude gelaufen kommt. <lacht> <lacht> ah! Okay, was ist was ist hier Phase? Ähm, ja, es ist offenbar ein Gefangener entlaufen, nämlich Ramda. Mhm. Äh, und der ist auf die Cerritos geflohen. Und ähm, wie Ransom dann bestätigt, <lacht> äh, der beantragt tatsächlich Asyl. Äh, Tja. <lacht>
0: It's a strong ship, I will live here. Oder sowas in der Richtung gesagt ja.
1: Irgendwie so, ja. Und klopft ja, dagegen gegen die Außenhülle. Also, genau. Also gegen die Wand einfach. ja Es ist schlecht für die Stimmung ähm, auf dem Planeten. Und jetzt sind Freeman äh, und äh, Shakes erstmal keine Gäste mehr, sondern Gefangene, die erst wieder im Tausch mit Ramda zurückgelassen werden. So schnell kann gehen. Was sagst du jetzt zu diesem Teaser?
0: Ähm... Ich habe schon viel Freude mit ihm gehabt und habe mich tatsächlich ein bisschen gefreut, dass die Packlets zurück sind und dass wir, dass wir ein bisschen Packlets-Stuff sehen. Und ähm, sie haben ja schon Humorpotenzial, ne? das kann man nicht anders sagen. Also,
1: wir sind halt dumm.
0: Ja. Ja, aber es funktioniert. Da gibt, es gibt ganze ja. Filme, die basieren darauf. Dumm und dümmer.
1: Hm? Mhm. Mhm. Ja. 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 Ja, es ist schon so irgendwie. Ja. Ne? Also, es ist, der einzige Gag ist, dass sie halt doof sind. Ja. Aber. Der funktioniert dann halt leider bei uns äh, schlichten Gemütern, funktioniert dann wieder ganz gut. Irgendwie. Auf jeden Fall. <lacht> Nein, ich ich, ich habe mich gefreut, ich hatte Bock. Ja, sehr schön. Ähm, ja, ich auch übrigens. Äh, dann gehen wir mal ein Stück weiter und gehen in, äh, auf die Ceritas. Da sitzen in der Messe, machen übrigens keine Trennung dieser äh, Handlungslinien, weil ich sie merke sich schon. doch an bestimmten Stellen etwas verzweigen. Ja. Ähm, in der Messe sitzen unsere vier Enzels beim Frühstück und checken ihre Aufgaben für den Tag. Alle haben denselben Job bekommen, nämlich Anomalien konsolidieren. <lacht> also, kurze Übersetzung, das sind quasi MüllwerkerInnen. Ne? Also Anomalien können nämlich nicht einfach dematerialisiert werden, mhm. ne? ähm, müssen also irgendwie entsorgt werden. Ähm, die werden alle verpackt in eine spezielle Einrichtung der Sternenflotte geschickt. Ich habe mich da an die Farm erinnert gefühlt.
0: Aus Much Ado About Bäumler. Das ist das Ding, wo ähm, der Hund von
1: Tandy äh, hinkommt. Genau, und mhm. Bäumler auch kurz leben sollte. Ja. ja. Aber dann äh, wieder weg muss, leider. Weil er ja. ja nicht mehr unnormal ist. Ja, also in irgendeiner so eine Einrichtung werden auf jeden Fall die Anomalien geschickt und deswegen müssen sie erstmal zusammengefärscht werden. Und das müssen jetzt die, unsere lieben Ensigns machen. Finden die unterschiedlich toll, ehrlich ja, gesagt. Ja, löst mhm. ganz unterschiedliche Gefühle aus, ja. Ja, Tandy ist begeistert. Mhm. Stichwort Adventure Time. <lacht> ähm, Bäumler findet es auch ganz cool. So. ja. Rutherford und Mariner sind spontan genervt. So, die haben da gar keinen Bock drauf.
0: Ja. Weil die, glaube ich, am ehesten zu wissen scheinen, was auf sie zukommt, habe ich so das Gefühl, weil ich glaube, Tandy macht es zum ersten Mal, aber Bäumler weiß ich gar nicht mehr so genau.
1: Ja, ja. Bäumler findet es einfach grundsätzlich cool irgendwie. Ne? Also der, der mag einfach Dienst haben. Ja, so. der findet alles cool, ja. Als Bäumler dann aufsteht, wurden wieder meine, ähm, <lacht> meine niederen Instinkte quasi. Ähm, Uh. Angesprochen, er legt nämlich erstmal eine Slapstick-Nummer hin. <lacht> das kriegt mich auch irgendwie. Er steht auf und fällt einfach hin und <lacht> fällt, in, fällt in sein Essen. So, ja. Ne? Ja. Ja. Ähm, mich hat es angesprochen. Eigentlich, ja? Dich hat es ja. angesprochen. Mich hat es ja. angesprochen. Ja. Tandy auch. Ja. So. Ähm, Tandy lacht ihn nämlich aus und dass Tandy Slapstick-Bäumler mag, wird gleich nochmal wichtig werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Szene hier gesehen haben.
0: Ja. Hm? Das heißt, ähm, solltet ihr mal Ähnliches wiederfahren,
1: wie Tandy wiederfahren
0: wird, ähm, wissen wir, was wir tun müssen. Wenn, äh, genau.
1: Ja. genau Einfach äh, fall einfach. Also wenn zum Beispiel, wenn ich auf der kann, mich in äh, eine, eine große Scharbe äh, verwandeln würde, ja. Ne? Ja. dann musst du einfach mit Karacho ins Essen fallen. Also in, keine Ahnung, da ist ja meistens irgendwie so ein bisschen Essen aufgebaut und sowas. Und da musst du dann einfach mit Karacho reinfallen. Aber es muss, es muss auch so aussehen, als wärst du da reingefallen und wolltest es eigentlich nicht.
0: Ja, das ist wichtig, ne? Das, also, das hat auch schon was mit Schauspielerischer. Also Slapstick zu spielen ist gar nicht so einfach. Ja, ja
1: genau. Es ist gut, dass Bäumler es kann. Er ist ein Zeichentrick. Ja. Nicht Zeichentrick, animiert. Animiert. Als Bäumler dann gehen, wird, äh, gehen will, wird er von Fanrich Casey gerufen. Der hat nämlich einen Club gebildet mit Jennifer, mit Castro, den haben wir auch schon mal gesehen. Und einem Xinti-Offizier, den wir in den letzten, also Xinti-Fanrich, ja. den wir in den letzten Folgen auch öfter mal gesehen haben. Der,
0: ist so, der läuft immer durchs Bild irgendwie.
1: Ja. Genau, aber jetzt äh, spricht er ja auch zum ersten Mal. Mhm. Ähm, die wissen um seinen Dienst an Bord der USS Titan, dieser Club. Und Aua. Oh. Sie haben ja Nachrichten erhalten. Was war ja er Nachricht erhalten und mein Ohr äh, ist gerade gestorben auf diesem Weg.
0: Ähm, ah, es war für uns glaube ich gar nicht so laut vielleicht ja. äh, habt ihr es auch alle nicht mitbekommen aber
1: ähm, ja, es gab es, einen es war, mein, es war mein Kopfhörer ich verstehe <lacht>
0: ähm, so wo war ich genau. komischer ähm, Kopfhörer der Geräusche macht aber egal
1: ja. sie laden ihn auf jeden Fall ähm, ein also Bäumler in äh, ihren Club einzutreten und dieser Club heißt die Red Shirts mhm. und ist ein Club der den Kommandanten beim Rangaufstieg hilft ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich habe mir so ein bisschen wieder so ein paar Easter-Egg-Sammlungen und sowas durchgelesen und da stand überall so, ja, klassisch, also es ist ein ganz offensichtlicher Gag, ne, dieser Redshirt-Gag, ne. Äh, Bäumler sagt ja auch noch, ja, das klingt unbesiegbar, beziehungsweise er ist so ein bisschen skeptisch auch, ne, so ein mhm. hm? ja. Ähm, aber ist das nicht auch eine doppelt, ist das nicht ein doppelter Gag und eine doppelte Anspielung, weil eigentlich ist diese Truppe doch Red Squad, oder?
0: Also die Red Squads, das ist doch diese Elite-Truppe äh, von der Sternflottenakademie.
1: Ja, aber die genau. sich auch gegenseitig immer dazu hinpushen wollten, irgendwie, dass sie besonders coole äh, Plätze bekommen und sowas. Ja, ja genau.
0: genau. Es ist ja im Prinzip so ein bisschen so dass der, der Burschenschaftsgedanke, mehr oder weniger. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Ja. Und eigentlich ist diese Truppe doch nicht, also ich, ich habe hier nicht nur den Red Shirts-Gag gesehen, sondern ich habe auch den Red Squad. Gag gesehen.
0: Ja, aber an die, an die muss ich auch denken und das war auch so mein, ja. mein äh, also das war das, was, äh, was was mich innerlich bewegt hat, während ich diesen, diesen, diese Anspielung gehört habe.
1: Ja. komisch, habe ich nirgendwo anders gefunden. Hm. Ähm, ja, you heard it first, here at Discovery <lacht> Channel. <lacht> ähm, äh, okay. Ja, Ensign äh, ist Nämlich befördert und auf die USS Ventura versetzt worden. Also Ensign Piok ist der, der vorher in diesem Red Shirts Club war mhm. und äh, dessen ähm, Platz jetzt einnehmen kann. Äh, USS Ventura erfunden oder etabliert? Äh, erfunden. Ja, richtig. Ist erfunden. Äh, Ventura ist äh, offensichtlich ein auch wieder ein Dorf oder eine Stadt in Kalifornien. Habe ich noch nie vorher gehört. Ähm, und ein Mensch, der zu Tieren sprechen kann mit ja, von einem Ace Ventura. Das, das müssen wir, müssen wir auch unterscheiden. Die okay. USS Ventura ist was anderes als Ace Ventura. Ne? Aber klingt sehr ähnlich. Das klingt sehr ähnlich, das ist richtig. Ähm, aber äh, California Class, ne? Also dadurch, dass es das eine Stadt in äh, Kalifornien ist. Achso, klar. Mhm. Ne? Ja. So, jetzt ist ein Platz frei. In diesem Red Shirts äh, Club. Und weil Bäumler bei Riker war, hat er einen exzellenten Ruf. Ähm, und deswegen wollen die den jetzt aufnehmen. Und am nächsten Tag gibt es eine Schicht, in der jemand den Acting Captain machen muss. Und Casey will unbedingt Bäumler auf diesen Job hieven. Sagt er zumindest in diesem Punkt irgendwie.
0: Ja, warum auch immer. Aber ja gut, es scheint ja irgendwie äh, zu ziehen. Also er möchte ihn auf jeden Fall in seinem Team haben.
1: Ja. Bäumler zögert wegen des Jobs, den er für den Tag hat. Und irgendwie hoffentlich äh, unterstellen wir ihm jetzt mal, auch wegen seiner Freunde. Im Endeffekt wurde er aber von Casey überzeugt. Wie findest du das denn, was Bäumler hier, wie Bäumler hier agiert?
0: Ja, irgendwie ist es schon ein konsequenter Bäumler-Move, finde ich. Also er ist halt einfach ähm, großer Sternflotten-Fan und möchte gerne schnell große Geschichte schreiben in dem für ihn bestimmten Verein. Und ähm, irgendwie, wenn es darum geht, dass... Ne, dass, dass er da, da schon mal zur ersten kleinen Elite aufsteigt, finde ich, ist es irgendwie konsequent gezeichnet, dass er da auch irgendwie umfällt. Ähm, aber ich fand es auch wichtig, weil es, es war ja auch so ein bisschen so aufgebaut. Ne? Also er hat er dann auch so zurückgeschaut zu so, äh, seinen wirklichen Freunden, die da am Tisch noch sitzen und sich äh, äh, ihre, ihre Aufträge angucken. Ähm, es, es war auch wichtig, irgendwie, dass das passiert, was man denkt in dem Moment, was passieren wird äh, im Laufe der Folge. Nämlich, dass er äh, merkt, wo er wirklich äh, hingehört. Also, dass Ambition ähm, am Ende nicht siegt, sondern Herz. Ja. Er, ist, er, ist, er, ist ja, er ist ja schon ein Opportunist.
1: Ja, aber ich meine, wir müssen ja auch sagen, der hat ähm, in No Small Parts hatte halt Mariner im Prinzip zurückgelassen. So. Dann können wir noch, noch verstehen, okay, der will auf die Titan und er will ähm, bei Riker sein und sowas. Das hat er ja auch versucht, in den letzten Folgen zu erklären. Aber er hat doch auch in den letzten Folgen durch Mariner öfter mal gesagt bekommen, dass das ein Dick-Move war, also zumindest aus ihrer Perspektive. Und ähm, Na, Der, der, der,
0: der, der, der Dick-Move war ja eigentlich nur, dass, dass er sich nicht von ihr verabschiedet hat und das hat er dann versucht, noch schön zu reden, weil äh, er Angst davor hatte, dass sie ihm das ausredet, ähm, was man jetzt auch auf mehreren Ebenen interpretieren kann. So, ne? Auf mehreren Ebenen interpretieren kann. Ja. Ähm, und, und das, das war ja eigentlich das, das wirkliche Problem. Ich glaube nicht, dass Mariner am Ende ein Problem damit hat, wenn er Karriere macht oder so. Also ich finde es schade, wenn er nicht mehr da ist, aber ich glaube nicht, dass sie ihm da im
1: Weg stehen wollen würde. So habe ich es interpretiert. Selbst das weiß ich nicht, aber gehen wir mal davon aus, dass es so ist, dann... Ähm macht aber doch hier trotzdem wieder eine schlechte Figur, weil er äh, lässt die einfach auf ihren Arbeit für den Tag sitzen ähm, und er weiß vorher schon, dass Mariner und äh, Rutherford überhaupt keinen Bock drauf haben und ähm, stattdessen zieht er jetzt hier mit Ensign Casey äh, los und das ist doch irgendwie komisch. Also eigentlich es ist unloyal, ja klar, genau, es genau, unloyal äh, auf jeden Fall, äh, genau. Aber ich meine, Und es, ist, es, ist,
0: es ist, auf der einen Seite ist es halt auch konsequent, weil er einfach, ähm, einfach um Teufel komm raus, in dieser, dieser Organisation irgendwas Bedeutendes machen will. So, ne? Und gerade jetzt, wo er quasi von der kurzen, den, 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 der, der kurzen Erfahrung von Bedeutung wieder in die Bedeutungslosigkeit abgesunken ist, ist er vielleicht auch ein Stück weit empfänglich in dieser Situation.
1: Ja, also er kann wirklich aber sehr, sehr froh sein, dass er so gute Freunde hat, die ihn am Ende wieder aufnehmen, weil im Endeffekt hat er jetzt zum wiederholten Male irgendwie Karriere vor Freundschaft gesetzt und er hat auch zum wiederholten Male übrigens be gesagt bekommen, dass, das, dass die anderen das nicht cool finden.
0: Wobei man sagen muss, dass ähm, Mariner die Erste ist, die sagt, als sie es herausfindet, ah, smart move, ne? er hat sich äh, raus, rausgekauft aus der, oder rausgeschmuggelt äh, aus der äh, Abfallnummer, das äh, war, war ein coole, äh, cooler
1: Move, so, hätte ich auch so gemacht. Ja, hätte ich auch so gemacht, sagt sie nicht, ne. Ähm, Nein, schön. Oh. Aua, das, ah. klang das klang auch nicht. Ja, Alles
0: gut, das ist gar kein Problem, reden einfach weiter.
1: <lacht> naja, ich bin, noch, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit äh, Bäumlers Verhalten hier an dieser Stelle. Nee, aber ich glaube, das sollen wir auch nicht.
0: Also das ist ne, so, so ist aber Bäumler. Ich glaube, ich glaub, wir, wir sollen nicht, nicht mit ihm zufrieden sein, ähm, weil er nun mal so ist, wie er ist. Und mhm. vielleicht begleitet die Serie ja auch ein Stück weit äh, seine Entwicklung zu etwas... Ähm, anderem Verhalten, so, also das war jetzt da, wieder bin ich mal gespannt, es war ja schon jetzt irgendwie wir können ja hinterher nochmal drüber philosophieren, ob er jetzt wirklich was gelernt hat, aber das war ja schon irgendwie ein Moment, wo man was hätte lernen können, also es wäre ja eine Folge, ja. die Potenzial hat für Charakterentwicklung.
1: Ja, er ist ja auch nicht komplett falsch, ne? Also, aber ich finde dass das schon irgendwann auch mal eskalieren könnte, so ein Streit, weil irgendwann können die auch mal sagen, sag mal wenn du uns immer bei der ersten Gelegenheit irgendwie zurücklässt und hier deinen Mist machen äh, lässt, quasi, dann kannst du uns auch irgendwann mal gestohlen bleiben. Geh doch in die Delta-Shift oder sowas. Ne? Also, wenn ähm, ja, man auf jeden Fall das mal eskaliert.
0: Also, ja. Bäumler ist kein von Natur aus äh, hochsympathischer Charakter. Das kann man mal festhalten. Aber das ist, ja. das war er von Anfang an nicht. Das stimmt. Ähm,
1: so, im Gegensatz zu Kayshon, der ist nicht wieder da. Ja, komm, yeah. komm schon. Oh. Ja. Ähm, genau, der ist jetzt wieder da, weil Shex unten auf dem Planeten ist. Dann ist doch schon wieder ganz gut, dass wir zwei SicherheitsoffizierInnen haben. Ja, aber teilweise. schon eskortiert Ramda mit äh, Ransom durchs Schiff ähm, und Ramda möchte die Schilde sehen.
2: Hm.
1: Und ähm, zwar besonderes, besondere Schilde, nämlich ich habe es mal versucht zu übersetzen: Kamesinrote äh, Kraftfeldschilde. Äh, ja. Das wiederum ist ein Hinweis auf eine fiktive Waffe, die die Enterprise und Samaritan Snare gegen die Pugwits eingesetzt hat. Also die gab es eigentlich nicht, aber sie haben gesagt, dass sie sie einsetzen.
2: Ah, okay.
1: Ja, ähm, anhand dieses relativ unbeholfenen äh, Verhaltens von Ramda merken Ransom und Kesha natürlich sofort, okay, Random ist ein Spion. Und zwar ein schlechter. Ja,
0: so. Er hat gerade seinen Fuß fotografiert.
1: Ah, Ja. <lacht> Stimmt, stimmt das auch. Da habe ich ziemlich laut gelacht. <lacht> ja. Ja. ja, dementsprechend entspannt berichten sie Freeman auch ne? und hm. äh, sagen dann, ja, komm, lass die Info gegen die Puglets verwe verwenden. Ähm, und Freeman sagt, ja, dann äh, versucht mal Randa subtil zu befragen. Quasi. Hm? <lacht> <Ja>. <lacht> Subtilität war gar nicht nötig. Ich äh, nee. es sowieso nicht merken.
2: Ich <lacht> ja,
1: wirklich nicht. So, Mariner, Tandy und Rutherford fangen an mit ihren Aufräumarbeiten und sie fangen in Ransoms Quartier an. Und was finden sie auf dem Schreibtisch? Ach, hey, was finden sie denn auf dem Schreibtisch? Crystals! <lacht>
2: ja,
1: stimmt. Ja, sie fangen äh, an, die Crystals vorsichtig in Aufbewahrungsbehältnisse zu stecken. Ja. Tandy hebt dann noch ein Glas auf, das den Schädel eines großen Frosches enthält. Wirk <lacht> ähm, und Rutherford warnt noch lass bloß dieses Glas nicht fallen <lacht> mhm. und Handy lässt das Glas fallen ja. ähm, und der äh, Schädel löst sich äh, sofort in so einen grünen Nebel auf den Rutherford dann einatmet wodurch sich sein Körper in äh, dramatische Größe verändert <lacht>
2: ja ja, blub, 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 blub.
1: ja. genau Während er sich dann weiter vergrößert, fordert Marilyn Handy auf, eine rote Fiole zu nehmen, die daneben liegt, und die Substanz unter Rutherfords Nase zu reiben. Sie tut dies und Rutherford wird wieder normal, ist aber desorientiert und muss sich übergeben. <lacht> ja. Geht ja gut los. Ich bin, ich, bin, ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob all diese Dinge,
0: die jetzt passieren, alles Anspielungen auf irgendwas sind, die ich nicht verstanden habe. War das eine Anspielung? Nee, ich glaube
1: nicht, tatsächlich. Also mhm. das nicht. Es gibt noch einige Sachen, die äh, Anspielungen sind, aber das, äh, da habe ich zumindest irgendwie keine, also ich habe selber nichts gesehen und auch nichts mehr gefunden. Mhm. Okay. Äh, Indes gehen in Bäumler und die Red Shirts äh, dran vorbei und sprechen über Riker und wie er immer seine Posaune putzt. <lacht> da habe ich mich gefragt, also die sagen dann ja, ähm, Riker reinigt ständig seine Posaune, das ist irgendwie verstörend. War das nach vorletzter Woche der nächste Masturbationsgag? Ja, Seine Posaune
0: polieren? Ja, 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 du musst ihn nicht erklären, aber <lacht> ich habe ihn zumindest nicht so verstanden, aber man könnte ihn vielleicht so verstehen, wenn man wollte. Habt ihr das so
1: verstanden? Was, was gäbe es denn noch für ähm, sprachliche Bilder von Star Trek-Leuten, die versuchen, ähm, euphemistisch äh, Masturbation zu umschreiben? Also bei Odo wäre er auch irgendwie den Eimer polieren <lacht> oder sowas. Oh Gott,
0: ich weiß nicht, ob ich da. Ich, möchte, ich weiß nicht, ob ich dir diesen Pfad folgen möchte. Okay,
1: du sagen. Sagen. Ja. dann in die Kommentare. Ja. <lacht> ja, Aber ja nicht gut. auf iTunes, dann werden wir gesperrt. Muss ich über diesen
0: Scheiß nachdenken? Sagen
1: <lacht> ja, denk mal drüber nach. Ja. Was, was, was fällt dir ein? Hm? Nee, ich möchte nicht. Ich möchte wirklich nicht. Okay. okay. Ich, ich, ich es. Du möchtest nicht. Okay, gut. Wir überlegen uns das für den nächsten Cold Open in der nächsten Woche. Da müssen wir noch so ein paar Sachen dafür finden. Ich habe schon ganz rote Ohren. Das ist unangenehm hier. Das liegt am Kopfhörer. Ramda ähm, trägt jetzt auf jeden Fall ein Ceritas-T-Shirt, eine Baseballmütze ähm, und soll von Ransom und in den Top-Secret-Gift-Shop und zur High-Security-Saftbar gebracht werden. <lacht> Whatever. Ähm, das Cerritos-T-Shirt. Vielleicht kleine Anspielungen an die Disco-T-Shirts, die äh, Burnham und so getragen haben. Ja, könnte sein. Ne? Ja. Ähm, aber ich hätte es gerne. Ich würde gerne dieses Cerritos-T-Shirt haben. Und es gibt es auch. Ach, wirklich? Du kannst es kaufen. Ach, ja, ja. Aber in den USA. Ja. Äh, nee, ich glaube, das kannst du tatsächlich sogar bei T-Public äh, kaufen. Das wäre zwar auch in den USA, aber die versenden zumindest nach Europa. Ich Für kaufe nicht wieder Dollar irgendwas so in den
0: USA. Ich kaufe jetzt nicht in jedem Podcast <lacht> irgendwas in den USA.
1: <lacht> äh, ich wollte nur äh, unseren HörerInnen einen Tipp geben. Ja.
0: Ähm, Weihnachtenschiff vor der Tür.
1: Ja. Äh, Frage, warum hat die das eigentlich einen Giftjob? <lacht> <lacht> ist eine gute
0: Frage, weil äh, Touristen werden doch wahrscheinlich nicht so häufig darüber da, 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 durchgeführt, <lacht> ne? Und es ist jetzt auch nicht so viel, also ich meine bei der Enterprise mit der Besatzung von, weiß ich nicht, 2000 Leuten so, ja, da könnte man ja irgendwie sagen, okay, da ist ja auch ziviles Personal am Start so und äh, wenn ich da erstmal ein halbes Jahr lang auf einer Forschungsmission bin, finde ich es so ganz witzig, wenn ich am Ende mal durch den Giftjob laufe und äh, noch meinen Freunden und Verwandten ein paar äh, Enterprise-Tasten mitbringe oder so, aber
1: ähm, auf so einem kleinen Schiff, das auch nicht so wahnsinnig bedeutend ist, I don't know. Vielleicht ist das so ein Identifikationsding. Wobei ich mich auch bei solchen Gift-Shops frage, warum können die das nicht einfach in ihrem Quartier replizieren, das Zeugs? Aber ähm, ich meine, wir haben an unserer Schule zum Beispiel haben wir so einen kleinen Schulshop, da können äh, SchülerInnen T-Shirts und ähm, Pullis kaufen, die Ernsthaft? sie auch selbst designt haben. Also ja, unsere, unsere Schülervertretung hat die selbst designt und dann ähm, können das SchülerInnen kaufen und sich dann identifizieren. Machen die gerne. Die identifizieren sich mit ihrer Schule oder mit, mit, mit Lehrern? Gibt es dann da, da so ein, so ein <lacht>
0: Dom-T-Shirt? Genau.
1: Nein, mit Nein. der Schule. Es gibt keine keine shirts von mir. <lacht> <lacht> noch nicht, ja, möchte ich es sagen. Kann, es kann nicht mehr lange dauern, ich bin mir sicher. Ja, ja das ist, ist eine andere Zeit. Wir haben uns nicht mit der Schule identifiziert, lag aber vielleicht auch in der Schule. Ähm, ist nicht ausgeschlossen. Die hat ja noch nicht mal einen Namen. Hatte die, hast, hast du Abitur
0: gemacht in der Schule mit einem Namen?
1: Ja, aber den hatte sie erst drei Monate vor meinem Abitur bekommen. naja ah ja, okay. Ja. Ähm, ja. Uh, Ramda lehnt ab, der will nicht in den Gift-Shop und nicht in die Saftbar und will aber den Warp-Kern sehen. <lacht> und dann drehen sich Ransom und Kay schon um und lachen so ein bisschen darüber. Hahaha, ha, ha. Uh, dieser Parklet ist wohl nicht ganz so erstklassig wie der Teilsche Jahr. Ja. Ich, ich hätte ja, jetzt gedacht,
0: ich hätte, in dem Moment habe ich gedacht, dass sie ihn jetzt irgendwo hin, weiß ich nicht, dieses Aboretum oder sowas führen oder dass sie ihn irgendwo hinführen, wo irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas glüht und äh, ihm sagen, das hier ist der warp -Kern. Ich dachte, das wäre der Gag gewesen, aber es, wird, es, geht, es kommt ja dann anders.
1: Es kommt ein bisschen anders, sie überlegen dann, ja, wie bringen wir den denn jetzt dazu, wir müssen ihn eigentlich nur fragen und dann erzählt er uns schon von den Systemen, äh, Abwehrsystemen der Packlets und sowas, aber dann drehen sie sich um <lacht> und er ist weg.
0: <lacht> und das war der Moment, wo ich gedacht habe, vielleicht unterschätzen wir die Parklets, maybe, maybe, maybe. Ja,
1: Genau, in dem Moment habe ich es auch gedacht, ne? also vielleicht äh, ist das jetzt einfach, hatte sich auf dumm getan, also diese, keine Ahnung, der Verona-Pot-Effekt oder sowas, ne? ich tue möglichst dumm, mhm. um nicht ernst genommen zu werden, aber eigentlich bin ich äh, ziemlich äh, schlauer Härtner. So.
0: Mhm. Der Verona-Pot-Effekt, okay, ja.
1: Nicht? Das ist doch der Verona-Pot-Effekt, oder? Ja, ist das so? Ja, keine ich weiß nicht. Also ich habe übrigens noch vergessen, der Talchia ist natürlich eine Anspielung auf den Talchia. Also <lacht> gut. Ja, das ja, ja. ist, ist, ist egal. So. Ähm, ja, der Computer kann Ramda nicht orten und deswegen fragen Sie sich, Mist, hat er vielleicht eine Tarnvorrichtung oder sowas? Hm.
0: Hm. Schwierig. Ja, schwierig. Unangenehme Situation auch.
1: Ja wird noch unangenehmer, aber dazu später mehr. Mariner, Tandy und Rutherford setzen auf, ihre, auf jeden Fall ihre Aufrahmenarbeiten fort, äh, sammeln verschiedenste Gegenstände, die alle verschiedene Wirkungen auf Mariner haben und das findet sie eher nicht so gut, könnte man sagen. Ja. Also unter anderem, ähm, da ist übrigens eine Anspielung drin, Mariner ähm, schlägt so eine Blume ja. und die greift sie dann an äh, und das ist äh, so ein bisschen eine Anspielung auf mehrere TOS-Episoden, nämlich zum Beispiel This Side of Paradise äh, da äh, verschießen Blumen so Sporen
2: mhm.
1: der Ekstase auf die Crew uh -huh. äh, und es gibt noch die Folge The Apple äh, da äh, hat auch so eine Blume äh, Dornen verschossen äh, und äh, Kirk getroffen, glaube ich und mhm. Spock, weiß ich mir genau ja und auf jeden Fall wird auch ein Redshot getötet von so einer Blume.
0: Oh. Genau. Ja. ja, also nach Ekstase sieht das nicht aus, was sie da im Gesicht hat. Und auch nicht die... Pusteln. Die also Sie hat ja Dornen im Gesicht, oder?
1: Sie hat ja richtig Dornen im ja. Gesicht. Ja. ja, genau. Und als die Dornen dann aber weg sind, bleiben Pusteln. Ja, schön. Ja, genau. Also nicht die, nicht die beste Situation, aber es geht ja auch noch weiter. Wir gehen aber vorher nochmal auf Pucklet Planet... Ähm, da bietet nämlich ein Paklet Freeman etwas faulen Mushfruit an. Was ist Mushfruit? Ich weiß es nicht. Mush. Ja, so. hat wahrscheinlich mit Mushrooms zu tun, mit Pilzen. Ja. Fruit. Hm. Habe ich noch nie gehört
0: vorher. Ähm, haben, Freeman will es nicht. Äh, wir haben das wir haben übersetzt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Gab es in der Übersetzung eine Übersetzung?
1: Ich, es tut mir leid, ich gucke es auf Englisch mit englischen Untertiteln. Ja. Ich bin echt bei der Übersetzung gerade ein bisschen raus. Okay. Ja, Freeman lehnt das ab und sagt, sie wolle nur über Waffenstillstände sprechen. Mhm. Pucklet, der Pucklet, der sie immer noch mit Genve verwechselt, nimmt ihr das übel, aber bevor irgendwas passieren kann, kündigt ein anderer Paclet den Einzug der Paclet-Königin an. Ja, die Endlich. wird dann von Fre ja. Freeman begrüßt und die Königin sagt Freeman: Ja, äh, Du darfst Ramda nicht töten, denn wir wollen den töten. Und Freeman sagt ja, ich habe auch kein Interesse daran, den zu töten. Ähm und die Königin bittet darum, dann, ja, dann lass uns doch mal einmal kurz mit äh, Ramda sprechen. Und Freeman so, kein Problem. Und Ransom so, ähm, ähm. Schon ein Problem. Äh, ja. Also, äh, ja, der ist gerade nicht da. Gut, Freeman äh, gibt das an die Königin weiter und sagt, ja, Ramda, der ist gerade am Klo. Geht gerade nicht. So falsch war das übrigens nicht. Also wir haben am Ende tatsächlich, Freeman hat nicht gelogen. Ja. Stimmt, ja, ja, ja. ja. Freeman versucht dann abzulenken und sagt so, hm, Waffenstillstand vielleicht, wäre wir das ein Thema, über das wir reden können. Und sagt die Königin, nein, mein Helm ist nämlich nicht groß genug. Uh. Ja, schöner Running Gag, ja. tatsächlich. So. <lacht> so. Währenddessen auf der Saritas bekommt ein Bäumler ein Makeover. Neuer Haarschnitt, neuer Schnitt in der Uniform, er sieht blendend aus, Blended. kann man schon so sagen. Ja, wie auch immer die das machen mit
0: einer neuen Uniform, ihn äh, ungefähr sechsmal so muskulös aussehen zu lassen.
1: Das sind die Schulterpolster. Meinst du? Ja, sagen sie doch extra, das sind größere Schulterpolster und haut Hautengeschnitte. Hört sich für mich richtig an und hört sich für mich nach Riker in den ersten drei Staffeln GNG an. Sagen wir mal in der ersten. Ja, auf jeden Fall in der ersten. Ähm, der Gag mit den Xinti-Fanrich, äh, Xinti hast du den verstanden? Gab es da einen Gag? Ja, das ist wieder ein Gag, den nur Leute, die die Animationsserie gesehen haben, kapieren. Okay. Also in der Animationsserie yeah. laufen die Xinti nämlich immer mit so einer Haltung rum, nach vorne gebeugt. Total. Mm -hmm. Okay. Und in dem Moment, wo Xinti sagt, ja, deine Haltung, das ist nicht wie ein Captain, beugt er sich so nach vorne. Und es ist in dem Moment ex hat, hat er exakt die Haltung, wie die Xinti in der Animationsserie <lacht> okay. haben. Okay, Also krass. Ja. ja. Sehr, sehr schön. <lacht> Genau, aber jetzt äh, laufen sie halt nicht mehr, also läuft dieser halt nicht mehr so, weil er Captain werden will, offensichtlich. Ja, die verlassen dann quasi mit äh, Beauty-Bäumler äh, <lacht> den Raum. Ja, auch und Fiese, Stoßen ne? versehentlich auf den Karren, ja, hm. Sidecut. Ne? Ja, ja. Das wäre wär auch was für dich tatsächlich.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Auch mit so einer ja leichten dann würdest du zehn Jahre jünger aussehen.
0: Wenn nicht sogar zwölf. Mit so einer leichten grauen Strähne irgendwo noch drin. Ne? Hm. Die zeigt dann Reife.
1: schön, dass du die Frisur nimmst, mit der du zehn Jahre jünger aussehen möchtest um dann äh, eine graue Strähne, um Reife zu symbolisieren ja, ähm, <lacht> Ja, sie stoßen gegen den Karren äh, den Mariner, Tandy und Rutherford benutzen äh, Tandy und Bäumler unterhalten sich auch kurz aber die Redshirts rufen Bäumler dann weg ja, und Bäumler geht auch mit ja wieder finde ich eine schwierige Situation ich äh, mag Bäumler wirklich nicht in dieser Folge finde, dass er ein illoyaler Typ ist. Ja, aber ich finde,
0: er, er, er handelt vollständig erwartungskonform in meiner Welt.
1: Ja, ich habe ich hab ihn irgendwie schon ein bisschen weiter gesehen, Gerade in der letzten Folge, oh, wo er. Oh, ähm, du bist enttäuscht.
0: Du bist enttäuscht. Jetzt merke ich's. Ja, ja, ja. ich es. Ja, er enttäuscht. Oh.
1: Ja, in der letzten Folge saß er mit Freeman, äh, nee, nicht mit Freeman, mit Mariner in, äh, an dem, am Tresen und hat da äh, Mariner plus Bäumler in den Tresen geritzt und dann war es so, wir sind wie Kirk und Spock und jetzt ist er gar nicht mehr wie Kirk und Spock, sondern er lässt hier einfach niemanden zurück. Er versucht,
0: er versucht Kirk zu werden, damit Mariner Spock werden wird, weil ohne, ohne ihn wird Mariner nichts mehr.
1: Das sehe ich nicht. <lacht> Mariner hat wesentlich mehr Skills. Ja, auf jeden Fall, aber sie hat kein Interesse daran, aus diesen Skills irgendwas zu machen. Ja, dann hat sie dieses Interesse aber auch nicht mit Bäumler. So, Bäumler läuft weg und in der Eile ähm, stößt er dann noch einen Behälter mit Nanobots um. Sehr zu Rutherfords Frust. So, äh, Nanobots, hm? Anspielung, ja. kapiert? Ja, Nanobots kommen ja überall
0: und äh, nirgends äh, vor. Zuletzt hier bei Control, zum Beispiel in Discovery, ne?
1: Genau, äh, aber ich glaube, die Anspielung bezog sich eher auf äh, die Folge Evolution, ähm, wo die Naniten quasi so ein Experiment von Wesley Crusher sind. Weil Rutherford dann auch noch sagt, ah, Bills kann, kann sich nie daran erinnern, den Flaschenverschluss zu schließen. Und genau das ist das, was Wesley Crusher gemacht hat, weswegen die Naniten im Endeffekt in die Enterprise gegangen sind und die gesamte Enterprise außer Kraft gesetzt haben. Ja, quasi. ja ich erinnere mich. Ja, während sie jetzt die Nanobots aufräumen, versucht äh, Tendi, ähm, sie aufzumuntern, aber Mariner schimpft mit ihr und sagt so, ey, deine, deine fröhliche Haltung, die wird langsam auch echt nervig so. Manchmal ist Arbeit einfach nur Arbeit und es kann frustrierend sein und Tandy ähm, ist auch erstmal ein bisschen schockiert vor dieser Reaktion von Mariner und sagt, ja, sorry, ja. tut mir leid, ich wollte eigentlich nur enthusiastisch sein und bin eigentlich immer so, ja. Also so richtig, ähm, also ich finde, das ist eine Folge, in der nun mal die Freundschaft zwischen denen so äh, etwas hinterfragt wird. Außer bei Mariner und Rutherford. Die äh, kommen gut miteinander klar. Ja, die sind safe irgendwie. Die sind ja irgendwie ja. auf dem gleichen Weg oder auf dem gleichen Kurs unterwegs. So. Genau. Ähm, Ran Ransom und Kayshon versuchen indes verzweifelt weiter äh, Rum dazu zu finden. <lacht> so. ja. 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 Und die Ratchets machen mit Bäumler jetzt ein Redehaltentraining. training mhm. Er versagt dann erst, channelt dann aber seinen inneren Riker, äh, auch mit der Haltung, <lacht> und versetzt sich in seinem Kopf auf die Enterprise-D und hält eine flammende Rede.
0: Ja, gut funktioniert dann, ne? im zweiten Anlauf, finde ich.
1: Ja. Hat es dir gefallen, nochmal auf der Enterprise-D zu sein?
0: Ja, immer. Es gefällt mir immer, auf der Enterprise-D <lacht> zu sein. Immer, immer, immer. Also es war, es war wirklich, es war wirklich ein,
1: ein, 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 ein schöner Moment. ja. Und es ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir auf der Enterprise D äh, überhaupt in, in animierter Form sind. Ja, vermutlich. Ja. Also,
0: ziemlich sicher. Also, wo sonst? Außer in Lower Legs. Und da waren wir noch nicht sie da. Sieht, sie sieht schon sehr, sehr schön aus. Tatsächlich. Ja,
1: es ist, es ist zu Hause. Es ist schon zu Hause. Ja, für mich, also, vielleicht gehen sie auch irgendwann nochmal auf DS9. Wer weiß. Ja. So Hat, hat gut funktioniert. Foto, das heißt, oder? Ja, ja, aber nicht genug. Bäumler äh, scheint jetzt also vollständig bei den Redshots angekommen zu sein. Mhm. Ja. Wir gehen nochmal zu den Anomalien-Wegräumern. Äh, nächster Halt ist das Büro von Dr. Miklimu. Tandy ist genervt von dieser ständigen Meckerei von Marin und Rutherford und gibt ihn quasi frei. Frage an dich: kennst du solche Situationen?
0: wo äh, irgendwie zwei miese Peter äh, dir den Job versauen und den du eigentlich ganz geil findest ja ja das ist bestimmt schon passiert aber ich habe jetzt gerade irgendwie kein konkretes Beispiel vor Augen also ich bin ja ich auch irgendwie eher, eher jemand der, der positiv an die Dinge rangeht die zu mhm. erledigen sind solange sie halt irgendwie ähm, solange sie halt irgendwie noch, noch Spaß machen ich kann auch gut einfach Sachen machen, die gemacht werden müssen, weil sie gemacht werden müssen, die aber keinen größeren Spaß machen. Also ich bin da, ja. ich bin sehr ähm, fatalistisch, könnte man sagen. Also ich ergebe mich gerne Schicksalsergeben. Genau, ich ergebe mich gern äh, meinem Schicksal, wenn es keine Alternativen dazu äh, gibt, ja. weil ich finde, es ist eine eine Energieverschwendung, sich dann darüber irgendwie zu echauffieren über Dinge, die man sich eh nicht ändern kann. Deswegen, I, I feel her. Ne? Also, es, 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 ich kann, kann ja. das schon ein bisschen mitfühlen, was Tandy da durchmacht.
1: Absolut. Und ich muss, ich kann aber dann total nachvollziehen, was sie hier für einen Move macht, weil ich finde, das Schlimmste an nervigen Jobs ist, wenn du auch noch Leute dabei hast, die ununterbrochen darüber meckern, wie nervig dieser Job ist. Ja,
0: ja das macht sich besser. Ich finde, das ist
1: dann so anstrengend. Vor allen Dingen, dann,
0: wenn du in dem Moment irgendwie gar nicht so das Problem hast. Ne? Wenn du irgendwie denkst, so, ja, mein Gott, ja, es ist jetzt vielleicht die Erfüllung aller
1: Dinge, aber, ach, ähm, eigentlich ist das ganz witzig, come on. Ja, nee, in jedem, in jedem Kontext. Selbst wenn du es äh, total schlimm findest, dann macht es echt nicht besser, wenn da Leute die ganze Zeit rummeckern.
0: Ja, das ja, stimmt, ja, ja.
1: Deswegen kann ich das voll verstehen, dass sie sagt, ja, dann setzt euch halt hier hin und ich mach's alleine, meine Herren, so. Ja, ja. Also, äh, da, da hätte sie ru ruhig auch einfach sagen können, meine Herren. Oh. <lacht> ja. Aber äh, sie hat ja diese Attitüde. Ähm, der Müllhaufen in, in Dr. Miklimus' Büro äh, enthält ein Headset, wie es Uhura und Spock auf der Brücke äh, der Enterprise in der Classic-Serie verwendet haben. Aha, ja, also mm. so Mit so einem, ähm, ja, da ist so quasi so ein so ein größerer Zylinder irgendwie an diesem Headset dran, so, der so ein Stück vom Kopf weg, weg zeigt. Mhm. Ja. Ähm, und auch noch mehr ist in diesem ähm, ja, Haufen.
0: Der ja. Ja, ist ja doch recht äh, ergiebig.
1: Ja, also erstmal stößt äh, Tandy, während äh, Marin und Rutherford eine Pause machen und sich da äh, hinflezen, stößt sie auf ein Buch von den drei kleinen Schweinchen. Und äh, als sie das Buch aufschlägt, glüht es und drei riesige Schweine kommen aus dem Buch <lacht> und laufen Amok.
2: Also.
1: Mhm. Ich glaube, das war eine Anspielung. Mhm.
0: Weißt du worauf? Ich, ich, das kommt mir auch total vertraut vor. Und ich habe auch so echt drüber nachdenken müssen, aber ich habe ich, ich hab keine Ahnung. Also, ich weiß, ich, ich weiß gab es da mal irgendeine Holodeck-Folge oder sowas? Ich weiß es nicht.
1: Nee, nicht ganz. Es gibt eine ganz fürchterliche DS9-Folge in der ersten Staffel, die heißt If Wishes Were Horses und wir haben sie öfter schon angespielt, weil sie so fürchterlich ist. Ja. Ähm, da erzählt O'Brien Molly die Geschichte vom Rumpelstilzchen und das ist irgendwie eine Folge, in der äh, alle möglichen Wünsche und äh, Ängste und sowas wahr werden ja,
2: ja. und plötzlich
1: ist das Rumpelstilzchen die ganze Zeit da.
0: Ja, ja, ich erinnere mich.
1: Und ich glaube, es war eine kleine Anspielung darauf, ne? also irgendwie, dass, dass äh, halt auch ähm, Fantasiefiguren plötzlich wahr werden können und dann irgendwie dir Probleme machen können. Mhm. Ja. Tendi hat auf jeden Fall relativ viel Mühe, die Schweine wieder ins Buch zu bekommen. <lacht> und während dieses Kampfes sehen wir dann noch interessante Sachen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Wir sehen unter anderem ein paar Dollarnoten. Mhm. Ähm, das kann ich irgendwie noch verstehen wenn Dr. Miglimu, keine Ahnung, da irgendwie sowas wie Münzsammler ist oder so und da auf jeden Fall sowas sammelt, aber wir sehen dann so auf einem Blatt Papier mhm. das Auge der Vorsehung, also das Ding, was auch auf einer Dollarnote drauf ist. Stimmt. dieses, äh, ja, die, dieses, dieses Illuminatensymbol symbol eigentlich. Ne? Genau. Ja. So. Und da checke ich überhaupt nicht, warum das da ist. Also, es, ist, es wird so immer als Eliminatensymbol beschrieben. Im Endeffekt ist es äh, das, das Auge Gottes. Ne? Also, ja. das ist im Endeffekt ein Zeichen auch für Gott. Ist auch noch ein Dreieck, dementsprechend steht für Dreifaltigkeit. Ähm, aber äh, ja, ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall, dass das da auf einem Blatt Papier ist. Ja. Vielleicht ist
0: es auch eine Anspielung an irgend, irgend, irgendeine Folge, wo das eine Rolle gespielt hat, aber
1: ich wüsste jetzt nicht welche. Keine Ahnung. Und wir sehen noch einen 8-Ball. Also es quasi sieht aus wie eine Billardkugel ne? mit, mit der 8 drauf, diese schwarze.
2: Mhm.
1: Das scheint mir aber so ein 8-Ball zu sein, wie es in den USA schon ewig gibt. Seit 1946 habe ich mir sagen lassen, beziehungsweise habe ich gelesen, da wurde es von Albert C. Carter und A. Bookman erfunden. Das ist nämlich ein 8-Ball, den du quasi so drehen kannst. Und auf der anderen Seite verrät er dir dann die Zukunft.
0: Äh, cool, also funktioniert denn echt, ja? Ja, da also gibt ja dann
1: irgendwelche Ratschläge so. So. Es gibt da, es gibt da äh, eine Friends-Folge, in der die äh, ständig mit so einem Ding rumspielen und Ross stellt ständig Fragen und äh, eigentlich sagt das Ding ihm immer noch mal äh, immer wieder nur: äh, Schau später noch mal nach. So. <lacht> <lacht> ja. Also es gibt im Endeffekt gibt es dir irgendwelche Phrasen so? Ne? Ja, 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 verstehe. Ja. Ähm, ja, derzeit, das kannst du auch kaufen übrigens, also ich weiß, du willst nicht die ganze Zeit irgendwas in den USA kaufen, <lacht> aber Mattel stellt das Ding her, immer noch. Toll, ja, ja da kaufe ich mir gleich eine He-Man-Figur mit. Ja, okay. Hm? Sind, sind die auch bei Mattel? Ja. Ich glaube schon, oder? War das nicht? Ich, glaub, das ich bin bei He-Man total raus. Ich habe auch irgendwie diesen, diesen Hype jetzt nicht verstanden um he The Master of the Universe bei Netflix oder sowas. Ne? Nee, ich,
0: ich bin auch völlig raus. Ich hab, das, waren, das waren immer die anderen in meiner Klasse, die dann so He-Man-Figuren hatten und ich habe dann immer mal wieder äh, versucht einzutauchen. Also bin Ich hatte dann auch äh, irgendwie äh, Leute, zu denen ich ja mal nach Hause gegangen bin und mhm. die mir dann ihre hier große He-Man-Sammlung äh, aber ich habe da irgendwie auch nicht angedockt, das war nicht so.
1: Ich weiß nicht. Nee, bei mir ich, weiß, ich weiß, dass jemand irgendwas mit äh, Skeletor zu tun hat. Ich glaube, das ist der Gegner oder so. Ja, ich glaube auch. Das ist alles, was ich über he weiß.
0: Und hier bei der Macht von Greyskull. Grayskull. Stimmt, Greyskull. richtig. Bei
1: der Macht von Greyskull sagt er immer, ne?
0: Ja, genau. Was sagt er? Skull, also wie
1: Schädel oder was? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Weiß ich aber nicht. Ich habe wirklich, ich habe noch nie irgendeine Folge gesehen oder sowas. So, äh, die Schweine und Tandy, genau, da waren wir. So, äh, am Ende des Schweinekampfes äh, trifft, äh, tritt ähm, Tandy dann noch einen Kanister mit einer Schnecke um, und weil die irgendwie in die Luft gerät, wächst sie zu, zu einer riesigen Größe und frisst Tandy dann.
0: <lacht> ja, das ist ja. auch ein, 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 eine Trope, die gerne benutzt wird in Lower Decks, von irgendeinem ja. Glibberwesen gefressen zu werden. Das passiert
1: Mary noch auch schon in der, in der ersten Staffel. Genau. Ja, Mariner und Rutherford äh, greifen dann tatsächlich auch mal ins Geschehen ein und beeilen sich, ein Hypospray zu finden. Und Mariner sagt zu Tandy noch, ähm, Achtung, lass dich nicht verdauen. <lacht> <lacht> Danke für den Rat. Ja, ähm, Ja, kurz darauf kackt die Schnecke Tandy dann wieder aus. <lacht> Mariner verwendet das Hypo Spray und die Schreck Schnecke schrumpft auf kleine Größe zurück und die beiden äh, laufen dann auch zu Tandy und fragen ja, geht's dir gut? Ähm, und Tandy sagt, ja, ich muss jetzt zugeben, das mit der Anomalienkonsolidierung ist wirklich nicht so cool, wie ich dachte. Ja. Und Marina versucht sie noch zu trösten. Und hier haben wir eine Szene aus dem Trailer. Tandy sagt: pack mich nicht an! <lacht> Lass mich los!
0: <lacht> ja, es ist, 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 ist sie halt auch, genau, es ist sie halt auch
1: genervt. Ja, sie ist genervt, schockiert über das, was gerade passiert ist. Sie ist okay. auch ein bisschen wütend. Ja, genau. Ähm, und bevor wir da weitermachen, gehen wir mal kurz äh, aufs. Auf dem Pucklet-Planet, ja. da beginnt sich die Situation mit dem Pucklet nämlich weiter zu verschlechtern. Schex empfiehlt jetzt, ja vielleicht sollten wir tatsächlich zurück zu Threedas-Beam. Aber Freeman sagt, nein, ich will diesen Waffelstil Waffelstillstand. Mm. Ich möchte keinen Waffelstillstand. Ich möchte stetig neue Waffen bekommen. <lacht> äh, oh mein Gott, ein Waffen Waffenstillstand. <lacht> Waffenstillstand. <lacht> ja. Freeman ist entschlossen, den Waffenstillstand zu erreichen. Ähm, in diesem Moment betritt König Pucklet <lacht> Mit einem noch größeren Helm als die Königin im Raum. Ähm, oh und man könnte denken,
0: endlich,
1: die Lösung einer genau. Probleme. Freeman geht sofort hin und sagt, ja, und mit dir kann ich jetzt verhandeln. Und dann ist aber Emperor Pucklet, also der Kaiser der Pucklets, mit einem noch größeren Helm. Der kommt rein. Ja. Freeman ist schon genervt, aber dann kommen plötzlich auch noch mehrere Pucklets durch die Fenster. Sie krachen und erklären, Teil der Revolution zu sein. Okay. <lacht> okay. Sie konnten sich offensichtlich nicht darauf einigen, ob sie jetzt die Rebellion oder die Revolution sein möchten, <lacht> aber deswegen waren sie jetzt die Revolution. Ähm, ja, und äh, dann bringen die, glaube ich, den Kaiser um. Auf jeden Fall setzt sich der äh, Chef der Revolution setzt sich den Helm des Imperators auf ja, und, und ist dann nicht, begeistert.
0: Nicht, nicht ohne vorher zu sagen, so hey, hier, die Revolution, wir befreien euch von den großen Helmen. Oh, ein großer ja. Helm.
1: Genau. <lacht> ja. Und er sagt, hm, jetzt bin ich der neue packlet führer <lacht> Und die anderen Packlets verneigen sich sofort und unterwerfen sich ihm und erkennen seine Stärke an. Das ging schnell. Das ging schnell, ja. Meine Herren, das ist, äh, ja. Und weiterhin ist die Frage: Wie haben es die Packlets eigentlich in, in den Weltraum geschafft? Ja. Also ne, überhaupt
0: zu einer, zu, einer, zu einer funktionierenden Gesellschaft. Äh, ne, also da, da gehört ja auch so eine gewisse Art von Stabilität. Das sieht jetzt irgendwie nicht so aus, als. Äh, Ne, wenn das alles an einem Nachmittag passiert, als wäre das ein Garant für Stabilität, mal abgesehen, dass man von Königin, König und Imperator ähm, oder, oder Kaiser äh, vielleicht auch eher schwierig regiert wird. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich hatte noch nie so eine Art von Trimonarchie, was auch immer.
1: Ja, Trimonarchie finde ich ein schönes Wort. Vielleicht hatten die Parkles aber einfach auch noch nie irgendeine äh, diplomatische Verhandlung oder sowas. Das ja, ist das einfach die erste diplomatische äh, Situation, die, die jemals ausgesetzt waren.
0: Aber trotzdem muss man ja Gesellschaft irgendwie organisieren. Also ich weiß ja nicht, wie viele Packlets es gibt, aber man muss ja irgendwie gesellschaftlich zusammenleben. Ab einer gewissen Größe von ähm, Zivilisation braucht es ja Regelungen, also... Ne, wer baut die ba Raumschiffe oder Straßen oder Häuser? Wer, wer, wie, wo wo komm, das kommt so ein Geld her Wir können auch ein
1: bisschen Anarchie äh, gelten lassen.
0: Für, für Gemeinwohl. Ne? Also gibt es sowas wie Steuern. Wer organisiert die? Wer zieht die ein? Wer entscheidet darüber, was mit Steuern äh, gemacht wird? All solche Dinge. Also ich meine, äh, man, ja, man muss ja gemeinwohlorientiertes Handeln
1: irgendwie kanalisieren können. Du wirst noch lachen, wenn wir äh, ab, ab Sonntag für ungefähr zwei Jahre lang keine Regierung haben, weil sich <lacht> niemand findet. Weißt du, Dann wirst du merken, das Gemeinwesen bricht trotzdem nicht auseinander. Ja, weil es die Regelung halt schon gibt seit, seit vielen
0: Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten. Ne? Also, ja, bei den meine... bestimmt auch. Hm. Ja, aber das bei uns durch Regierungen, also bei uns durch, durch also primär basiert ja das System, in dem wir jetzt uns noch bewegen, im, ja, im Prinzip aus der, ist das ja aus der Weimarer äh, Republik, also da wurden ja die, die Grundlagen unserer, unserer Gesellschaft oder unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ein Stück weit geformt. Dann wurden sie kurzfristig vergessen und zerstört und dann wurde, haben die, die, die Alliierten noch so ein bisschen was hinzugefügt und fertig ist es. Aber das ist ja nicht, ist ja nicht vom Himmel
1: gefallen, so weißt du? Ich finde, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich finde, du könntest auch einen Geschichtspodcast machen.
0: <lacht> ich bin mir nicht so sicher. Nein, aber was ich sagen will, ist, es gibt ja, ja Regeln ja. und natürlich funktioniert das auch, wenn wir zwei Jahre lang äh, äh, zuschauen müssen, wie sich äh na, wer wird es denn diesmal sein?
1: Es wird wieder Christian Lindner sein, wollte ja, also ich
0: nicht Ich wollte nicht dissen, aber es lag mir auch auf der Zunge, ne, wie wir zuschauen, wie Christian Lindner
1: sich zieren, ziert und bitten lässt. Ja, das ist so ein klassischer, ich möchte mich sehr, sehr bitten lassen. Naja, Na ja.
0: so, Ach, also geht wählen immer noch am Sonntag. Ist. Ja, geht wählen, aber nicht Christian, das ist egal, macht was ihr wollt, ihr könnt, ihr macht, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr ja, nicht machen, ganz. Was ihr wollt.
1: Nicht ganz. Nicht ganz. Es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen. Wählt nur demokratische Parteien. Danke. Ähm, so, wir gehen wieder zurück in diese Folge. Bäumler ähm, ist bei den Shots und gibt gegenüber den jetzt zu, dass er sich mit seinem neuen Outfit eher wie ein Captain fühlt als sonst. Hm? Also mhm. scheint irgendwie funktioniert zu haben. Ja. Und Casey sagt, und Casey ist echt. Casey ist der richtiges, richtiges Snitch, ne? also richtiges, richtiges Arschloch. So. Hm. Ja, dann muss sich aber auch sozial verändern. Also deine Freunde, ne? die arbeiten für die Sternenflotte und du willst in der Sternenflotte arbeiten. Hm. Und das ist vielleicht der ekelhafteste Satz, der jemals in Star Trek gesprochen worden ist. Alter Schwede. <lacht> Ja, aber Boah. ich glaube,
0: das, das soll ja auch so ein bisschen so sein. Ne? Also ja, mein, natürlich. Das, ne? also er, und das ist ja dann vielleicht auch so, das sind ja diese, diese Momente, die vielleicht auch wie kleine Aufwachnadelstiche für Bäumler wirken. Ne?
1: Ja, er hat er auf jeden Fall, weil Bäumler verteidigt sie ja in dem Moment schon ja. und sagt, ja, aber die leisten halt echte Arbeit, die dem Schiff zugute kommt, und während äh, wir hier den ganzen Tag Captain spielen. Ne? Ja. ja. aber Casey ist noch nicht überzeugt an der Stelle. Ja. Hm. Da muss erst was passieren. Und das, was passiert, das äh, ereilt Tandy. Die ist nämlich immer noch wütend über ihre Konsolidierungspflichten und redet sich in Rage, während sie so einen pinken Würfel in der Hand hält. Und der pinke Würfel channelt offenbar ihre Wut. Übrigens, glaube ich, auch keine Anspielung. Ich weiß es nicht. Schade, hätte ich gedacht. Tendi ähm, sagt sogar, dass sie sich wünscht, wieder auf Orion zu sein. Also wenn es schon so weit ist, ne, dann ähm, ja. Während sie schimpft, leuchtet dieser Würfel immer heller und beginnt, sich in Tandy zu integrieren, wodurch sie sich dann langsam verwandelt. Marin und Rutherford versuchen noch, sie zu beruhigen, aber bevor sie etwas anderes tun können, verwandelt sich Tandy in, ein, ja, in einen riesigen grünen Skorpion, der vor Wut schreit. Wer hätte das gedacht? Ja, ich nicht. Obwohl doch. Ich nee. kenne den Trailer.
0: Ach so, ja gut, aber man erwartet es nicht von der Box.
1: Ja, das stimmt. The Impossible Box quasi. Ähm ja, Mariner beeilt sich noch schnell Informationen, um diesen Würfel zu finden, den äh, Tandy da in der Hand gehalten hat. Aber Tandy schlägt sie und Rutherford beiseite. Er schlägt dann auch Ransom und Kayshon nieder, die da gerade im Gang stehen, und stürzt in die Kantine, um da zu randalieren. Bäumler und die Red gehen vorbei, sehen sich die äh, Szene an und erkennen, ja, jetzt müssen wir irgendwas tun, um zu helfen. Und dann Jennifer betritt auch die Kantine und beginnt erstmal eine mitreißende Rede ähm, und einige äh, Crew-Mitglieder, die in der Nähe sind, fühlen sich auch inspiriert, aber mitten in der Rede von Jennifer treten dann Castro und Casey auch noch neben sie und beginnen auch noch eigene Reden und das verwirrt die Crew dann, weil, weil die Reden sich überschneiden und Bäumler sagt, sag mal, wollen wir, irgendwas ma wollen wir irgendwas machen oder so, weil also nur reden ist schwierig ne? und dann Handelt Bäumler aus eigener Initiative, sagt Tandy, dass es ihr gut gehen wird. Ähm, ja, Mariner erzählt dann nochmal, Tandy hat so einen Würfel berührt und Bäumler sagt, ah, der ataxische Stimmungswandler. <lacht> Erfindung oder Referenz?
0: Ähm, ich habe sie nicht erkannt, was nichts heißt, aber ich würde sagen Erfindung.
1: Ja, ich habe zumindest auch nichts gefunden über einen ataxischen Stimmungswandler. Aber vielleicht sehen wir ihn dann in irgendeiner anderen Serie. Vielleicht gibt es dann irgendwelche äh, anderen Connections wieder, die sich auf Lower Decks beziehen oder sowas. Das wäre ganz geil, ja. Ja, also Tandy hat einen ataxischen Stimmungswandler berührt und ähm, Bäumle bekommt deswegen eine Idee. Er erinnert sich nämlich an den Unfall bei seinem Frühstück und eilt zum Replikator und repliziert einige heiße gebackene Bohnen, äh, gießt sie sich dann absichtlich über den Kopf. Tandy, Tandy ist kurz ein bisschen verwirrt, greift ihn aber weiter an und dann repliziert Bäumler einen Geburtstagskuchen mit brennenden Kerzen und äh, rutscht absichtlich und fällt rein, wodurch seine Uniform in Brand gesteckt wird. Übrigens, ich ähm, fand es so ein bisschen, hier hatten wir so ein bisschen eine Anspielung auf Voyager mit Bäumlers Bestellung beim, beim Replikator, weil es ist ja schon seltsam, dass man immer alles in verschiedenen Temperaturen quasi bestellen muss. Und er sagt da an dieser Stelle Geburtstagskuchen, Kerzen anzünden, verschiedene Temperaturen. <lacht> Ich nicht
0: so schlecht. Kuchen heiß, Kerzen kalt.
1: Nein. Ähm, Alles rum, bitte, schnell. Ähm, ja, Tandy ist amüsiert und fängt an zu lachen. Dann äh, merkt Bäumler, okay, was ich hier gerade mache, funktioniert offensichtlich. Er repliziert eine große Menge an Essen, die dann komplett auf ihn schießt. Riesiges Durcheinander, riesiges Chaos. Bäumler versinkt in einem Essensberg und äh, Tandy lacht noch mehr und kehrt dabei von der Skorpionform zurück zu ihrem normalen Selbst. <lacht> Räumler sorgt also dafür, dass es ihr gut geht und Tandy dankt ihm, dass er sie gerettet hat. Casey hingegen, nicht beeindruckt von dem Anblick, geht mit den Red Shirts weg. Hm. So. Der hm. Antagonist ist also auf jeden Fall klar mit Casey. Ja. Wir gehen nochmal kurz zu Ransom und Casey. Die, die kommen zu sich. Was, was ist denn jetzt passiert? Ähm, haben Angst, dass sie sehr, sehr lange bewusstlos waren und Ramda jetzt überall sein könnte. Und sie bereuen jetzt auch, ah, Mist, jetzt haben wir diesen Paklet unterschätzt. Das kann echt nicht wahr sein. Mhm. Und dann dreht sich Kay schon um und man sieht Ramdas Körper im Vakuum des Weltalls. <lacht> und sie stellen fest, nein, offensichtlich haben wir Ramda doch nicht unterschätzt. <lacht> <lacht>
0: Aber noch mit den mit den äh, in der Hand.
1: Ja, immer noch das T-Shirt an. Mhm. Ne? Das ist Rita's. Ja, er wird dann aber wiederbelebt in der Krankenstation, der gute Ramda. Er hatte offensichtlich die Toilette mit der Luftschleuse verwechselt.
2: <lacht>
1: und als er dann abziehen wollte, ist er halt rausgesaugt worden. Ja. Kayshon und Ransom bringen ihn vom Schiff, ähm, während er dann nach allen Schiffscodes fragt, weil er ist ja ein Spion. <lacht> ja. Indes auf Packlet Planets, die Packlets äh, haben Freeman und Shex umzingelt, als Ramda an den Standort gebeamt wird. Und der Imperator, der neue Imperator rühmt sich, aha, wir haben Freeman, also wir haben Janeway, sagt er ehrlicherweise, aber er meint Freeman, äh, ausgetrickst, äh, die, wir wollten nie Frieden, Ramda äh, sollte als Spion zu euch geschickt worden, haha, das habt ihr nicht gemerkt. Und äh, er fragt Ramda, was er gelernt hat und sagt, ähm, und Ramda erzählt dann erstmal von den Seritas Badezimmern, den großen, mhm. also er sagt, ehrlich gesagt, Enterprise, ne? ja. aber er hat zumindest gemerkt, Freeman ist nicht Janeway. Und Ramda prallt dann auch damit, ja, außerdem habe ich die ausgedrückt und keinerlei Informationen von uns preisgegeben. Ähm, Freeman nutzt die Gelegenheit. Gefeiert, ja. ja, genau. Freeman nutzt die Gelegenheit und sagt ihm, ja, sehr erstaunlich, in der Tat. Ne? Äh, und bringt ihn dabei äh, dazu, also bringt ihn dazu, zu erzählen, was der Plan der Pakt ist, nämlich eine veruanische Bombe auf die Erde zu schmuggeln. Hm. Veruanische Bombe, Erfindung oder Referenz?
0: Ähm, aufgrund der äh, Häufigkeit äh, der, des Erfindung müsste ich jetzt Referenz sagen, aber ich würde sagen Erfindung.
1: Ich glaube auch, dass es eine Erfindung ist, ähm, aber ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, dass man die doch irgendwo erkennen könnte. Veruanisch, hm. veruanisch. Ja, aber jetzt spontan finde ich auch gar nichts. Nee, also ich glaube auch Erfindung tatsächlich. Ja. Also mhm. ich habe nichts gefunden. Ähm, mit dieser Info beamen dann Freeman und Shakes wieder zurück auf die Saritas äh, und als sie gehen, feiert der neue Imperator Ramdas Sieg über Freeman, die <lacht> er allerdings erneut mit Janeway verwechselt. Hat ja erst zwei Minuten vorher gesagt bekommen, ja. dass das nicht Janeway ist.
0: Ja, es ist auch schon lange her.
1: <lacht> Gut, aber was du ja noch offen halten wolltest vom Anfang der Folge, ist diese veruanische Bombe jetzt auf dem Weg zur Erde? Ja,
0: das ist so eine große Frage, ne? also, ähm, also selbst wenn es der wirkliche Plan ist, so ist die Frage erstens, ist es wirklich eine Bombe, zweitens ist sie wirklich auf dem Weg zur Erde
1: also, oder ja. vielleicht doch zum Mars oder weiß ich nicht. Genau, ist es, ist es eine Bombe oder ist ja. es, keine Ahnung, ein Kühlschrank oder sowas, ja. ist es die Erde oder ist es am Ende Vulkan oder, keine Ahnung, <lacht> The Shermans Planet oder sowas, wir wissen es nicht, ja. aber wir trauen irgendwie die Paklets nicht zu, dass sie schmuggeln. <lacht>
0: Ja, auch das, genau. Also, Weil dafür
1: müssen sie dezent sein.
0: Also ich, ich glaube, dass, dass, dass keiner so richtig angestrengt von den beteiligten Protagonisten reagiert, liegt genau daran. Also die haben sich wahrscheinlich beide auch gedacht, so ja, okay, dann ja, kommen wir wieder zurück. Alles klar, danke für die Information, tschüss. Weil äh, ja, Alarmstufe Rot löst das jetzt bei mir auch nicht aus.
1: Ähm, in den Frachträumen finden Tandy, Rutherford und Mariner wieder zusammen und ähm, versuchen auch so ein bisschen Kompromisse zu schließen. Ne? Also Tandy sagt, ja, vielleicht war das Ganze doch nicht so witzig mit der Anomalie-Konsolidierung, ist vielleicht alles nicht so cool und sorry auch nochmal, dass ich hier als Skorpion randaliert habe. <lacht> ähm, und Mariner sagt, ja, aber ganz im Ernst, du hast auch schon irgendwie recht, hier solche Gegenstände zusammenzusammeln, ist schon ein Stück des, ist schon Teil des Spaßes, den man in Starfleet hat. Und Rutherford und ich, die, wir waren schon zu pessimistisch eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Also mhm. klassisches Aussprachegespräch. Genau. Und dann umarmen sie sich auch, wobei Tandy allerdings immer noch nach ähm, äh, Schneckendarm riecht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Genau. Aber Mariner äh, versucht auch das wieder aufzufangen mit einem äh, netten Spruch, nämlich sie sagt, das ist The Smell of Adventure. <lacht> Der Geruch von Abenteuer. Ja, ja. Währenddessen machen Casey und die Rothemsen sich auf den Weg zur Brücke, wegen hier dem Job als Acting Captain, mhm. und treffen auf Bäumler. Und Casey äh, sagt Bäumler: Ja, du bist jetzt nicht mehr willkommen hier. Und Bäumler sagt: Ja, ähm, ihr seid auch echt peinlich. So, ihr, ihr versucht, irgendwelche Persönlichkeiten aufzubauen, versucht, irgendwelche anderen Captains zu kopieren. Ich habe, äh, also, ihr verschwendet die Zeit hier mit eurem Ratchet Club. Casey ist unbeeindruckt, aber. Er verliert ja gerade seine Crew, denn mhm. Jennifer, Castro und äh, der Xinti, äh, die geben Bäume recht und sagen, ja, vielleicht sollten wir uns auch mehr auf unsere Pflichten konzentrieren und äh, die gehen dann auch. Casey ist also allein.
0: Ja und auf, ne, auf dieses Loyalitätsding, ne, also er hält da ja da eigentlich wieder auch eine zumindest eine kleine Art von Ansprache so ne, und das ist mhm. ne, ne, die, eigentlich die richtige Ansprache, weil es halt irgendwie darum Voll. geht. Ne, ähm dass Taten wichtig sind und äh, dass das Echtheit wichtig ist, was so ein bisschen äh, natürlich auch spät kommt, weil er äh, sich natürlich genauso verhalten hat die ganze Folge ja. über, ne? das heißt diese Rede kann er sich auch quasi selber äh, spiegeln, aber er hat ja zumindest noch rechtzeitig die Kurve bekommen. Die ja,
1: und nicht nur in dieser Folge, sondern halt schon mehrfach und deswegen bin ich halt äh, gespannt, wie oft Bäumler denn quasi dieselbe Charakterentwicklung durchmachen soll. <lacht> ähm, ja, ja. Bis er ja. irgendwann mal checkt, dass er nicht ständig in dieselben Fallen läuft. Ja. ja. Die ihm sein, seine Persönlichkeit natürlich irgendwie bieten. Ja. So, Casey erlaubt es seinen ehemaligen Mitstreitern, ja, dann geht doch, ne? Und äh, dann kommt Ransom vorbei. Ransom ähm, äh, lobt tatsächlich Bäumler ja. für sein Verhalten mit Tandy und Casey wiederum lädt sich, äh, nominiert sich selbst quasi für die Position des Acting, Acting Captains bei Ransom und Ransom sagt, ja, ist mir doch scheißegal. So, mach halt.
2: Hm. Na,
0: so. Wobei äh, er halt keine Ahnung hat, äh, wer Ransom ist, Irgendwie sagt er irgendwie random, was auch immer, Typ, so, ne? Und äh, Bäumler spricht ja
1: explizit mit Namen an. Ne? Der Rans Ransom weiß nicht, wer Casey ist. Genau. Meine ich ja. doch, ja genau, was habe ich gesagt? Ja. Ja. Du hast, glaube ich, gesagt, Ransom, weiß nicht, wer Ransom ist.
0: Ähm, <lacht> ja, das weiß ich nicht, das mag ich nicht beurteilen zu können. Ja,
1: auch das mag öfter so sein. Genau. Ja, genau, und er spricht Bäumler explizit mit Namen an, das heißt, offensichtlich ist der Weg, den Bäumler grundsätzlich ja auch wählt, ne? diese gute Arbeit leisten, damit man irgendwie bekannt wird der ist auch der bessere Weg als hier Casey's, äh, ich tue so, als wäre ich wichtig. Ja, ne? so.
0: Und offensichtlich und sind auch diese, diese, äh, diese Schichten äh,
1: in der Führungscrew jetzt nicht so wahnsinnig angesehen und wir sehen ja auch gleich warum. Ja, genau. Und äh, Castro lädt Bäumler noch zu einer Winger-Bingston-Show ein. Winger Bingston, den hatten wir schon mal gesehen in der ersten Staffel äh, in Moist Vessel. Da hatte die äh, Show The United Federation of Characters gespielt. Mhm. Und jetzt hat er eine neue One-Man-Show, in der er alle Monde des Jupiters spielt. <lacht> Lieutenant Winger Bingston. Und geht er was?
0: Was? Das ist ja, ist ja ist das ein Date?
1: Nein. Nee, nee. Okay. Nein. 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 Ähm, nein. <lacht> Guckt. Ähm, auf der Brücke. Freeman äh, hat ihre Kommunikation mit der Standflotte beendet und sagt, äh, alle haben eine Packlist großartige Arbeit geleistet, lädt ihre leitenden Offiziere dann auch auf einen Drink ein ähm, und Ransom gibt Casey dann tatsächlich die Con ne? mhm. und geht mit Freeman raus. Casey hat seinen Moment. Er nähert sich schwindelnd quasi dem Kommandosessel, setzt sich, aber bevor er sich überhaupt bequem machen kann, kommt Shax und sagt, so, neue Schicht, äh, raus aus meinem Stuhl, Casey. Danke, tschüss. Ja, ja nicht tschüss, sondern äh, du gehst jetzt bitte in die Luftschleuse, da hat dieser Ram da nämlich, äh, die hatte mit dem Klo verwechselt und ist in die <lacht> ähm, ja, angerichtet. Ich Viel Spaß damit. Vergessen.
0: Ja, richtig, ja. Ja,
1: ja äh, da freuen wir uns natürlich alle, dass er jetzt diesen Job bekommt, der gute Casey. Ja. Und also dann haben wir noch einen Abschlussgag, ne? Nämlich in den Mannschaftskolien äh, erzählt Tandy aufgeregt Bäumler alles über den Tag und Bäumler ärgert sich auch. Oh Mann, war ich nicht dabei, als äh, Rutherford sich zum äh, Dicken entwickelt hat. Ja. Ja. Mariner hat noch einen Stein mitgehen lassen. Und zwar einen Stein, mit dem sie ihre Stimme auf jeden Planeten channeln können. <lacht> und Tandy macht noch so einen Gag: ach, damit können wir ja Amos pranken. <lacht> Schnitt Wir sind auf Vagra 2 äh, Vagra 2, der Planet von Amos, äh, der auch hier sehr, sehr ähnlich ist ähm, vom Design her in der, der Episode The Skin of Evil aus mhm. TNG mhm. Sowohl im Original als auch in der remasterten version also der sieht ja wirklich sehr, sehr ähnlich aus hier Ja, Amos sitzt da allein der alte Müllsack, ne, und wünscht sich ähm, irgendjemanden zu foltern, ne also er wünscht sich, dass irgendwer kommt, den er dann foltern kann. Als ihm dann plötzlich Mariners Stimme sagt, dass er wie ein großer Mistsack aussieht und dass sie äh, all seine Sachen anfassen gehen. So. Armes äh, ist irritiert, weiß nicht, wer da spricht. Ne? Und um herauszufinden, droht er ihn mit dem Tod und nennt sich selbst übrigens auch Skin of Evil. <lacht> ja, finde ich gut. Ja. Das ist der Episodentitel. Ne? Ähm, er stolpert und Tandy lacht sich kaputt, weil er äh, hinfliegt. Ne? Tandy steht auf Slapstick. Und äh, das bringt Amos dann dazu, äh, sie in einem Wutschrei zu verfluchen. <lacht> Vielleicht hat das ja noch Folgen. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Aber ich finde es ganz schön, äh, das ist so die späte Rache äh, von Star Trek gegenüber Amos, der äh, Tascha Ya gekillt hat. Ja.
0: Endlich. Endlich wird äh, Tascha Yas Tod wirklich gere äh, gerecht, ja.
1: Ja, genau. Und damit geht diese Episode zu Ende. Lieber Sebastian, was sagst du darüber, über diese Episode? <lacht> äh, also... Es ist, es ist, es ist äh, tatsächlich
0: mal wieder eine Episode gewesen, die mich gut unterhalten hat. Also ich habe viel gelacht. So, was äh, nicht zuletzt an den äh, Parklets und meinem infantilen Humor liegt. Und ähm, äh, das hat, das hat für mich alles äh, ganz gut funktioniert. So und die Geschichten, die waren schön erzählt. Und ähm, es war, es war, ich würde sagen, eine solide Folge, aber nach dem, was wir spätestens in der letzten Folge äh, gesehen haben, ähm. Ja, ich weiß nicht. Es ist so ein kleiner Schritt zurück in die Normalität, finde ich. Also nachdem wir mhm. jetzt irgendwie wirklich ein, zwei herausragende Folgen hatten, ist es so, so, so der kleine Schritt zurück in eine, eine gute, gute Folge, die mich gut unterhalten hat. Wir sehen ein bisschen Charakterentwicklung, die wir schon ein paar Mal gesehen haben bei Bäumler. Ähm, wir haben gute Gags, so ähm, wir haben nette Stories. Ähm, aber sie, es ist jetzt, es ist, ja,
1: es ist jetzt nicht, nicht die, die Dupla-Nummer gewesen. So. Ja, ja, ja. Ich fand auch, dass sie zeitweise hier die besseren also so, oder sehr gute Einzelgags hatten.
2: Ja, so, ja, ja, ja,
1: genau. Ähm, das, das Gesamtniveau der Folge war auch weiterhin hoch. Ja, aber wahrscheinlich auch nicht so äh, hoch wie letzte Woche bei den, bei den Duplas tatsächlich. Und vor allen Dingen war die Anspielungsdichte seltsam gering, hatte ich das Gefühl. Obwohl es ja so
0: viel Potenzial gegeben hat, ne? Also sie genau, haben ja so viel also Potenzial hätte, reingeschrieben genau. eigentlich. Ja,
1: sie hätten bei den Anomalien, glaube ich, noch ziemlich auf den Putz hauen können. Und äh, es waren aber dann eher sehr, sehr lose Anspielungen. Ich meine, klar, die drei kleinen Schweinchen... Äh, das ist halt so eine sehr, sehr lose Anspielung an äh, If Wishes Were Horses, wenn überhaupt. Ja. Aber da hätten sie ja zum Beispiel auch Rumpelstilzchen erscheinen lassen können oder sowas. Ne? Ja, ja, klar. Da, ähm, Was war es noch hier? Der, der, der Hase aus ähm, Alice im Wunderland, da kam da auch irgendwie eine Toss-Episode vor. Ne? Also das ist sowas hätten sie natürlich dann irgendwie machen können.
2: Mhm.
1: Ja, ja. Haben sie aber nicht gemacht. Ne? Ähm, ist ganz interessant, die Entscheidung. Ähm, vielleicht wollen sie sich auch so ein Referenzfeuerwerk zwischendurch mal befreien. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass sie in den nächsten vier Episoden uns da wieder ordentlich vorlegen werden, aber deswegen war es, es war auf jeden Fall keine schlechte Folge. Nee, überhaupt Spaß nicht. Dran. Genau, ja.
0: überhaupt nicht. Es war, also ne, ich habe ich hab sie auch geguckt und habe mich amüsiert und habe ein paar Mal laut gelacht, äh, so und ich meine, was will man mehr, aber es ist halt die die, die folge hatte halt noch echt zusätzlich eine Tiefe. Also die hatte halt eine, eine, eine Kinofilm-Story und eine Tiefe und äh, Comedy so. Und das war schon ja. das war schon ziemlich, ziemlich nah dran an äh, ja, echter, echter Kinounterhaltung so und deswegen konnte es halt jetzt ja, weiß ich nicht, also ja. konnte das halt nicht so ganz mithalten am Ende.
1: Genau. Und zusätzlich muss ich sagen, was mich wirklich stört, ist an dieser Stelle so eine Entwicklung, so eine Charakterentwicklung von Bäumler. Die einfach jetzt so ein bisschen, also der müsste einfach ein Stück weiter sein. Also dem, das, das finde ich. Es, es war ein klassisches äh, Track-Szenario wieder hier, dass sich vielleicht auch jemand wie Wesley Crusher auch mal ver, verlaufen hat in Richtung Red Squad oder sowas, mhm. ne? Oder auch Nock in ähm, wie hieß die Folgenummer aber vergessen. Äh, haben wir, haben wir besprochen, ne, diese. Folge, wo er sich diesen, diesen Junkadetten da anschließt, äh, ah, ja, ja. die irgendwie plötzlich einen Hybris bekommen. Ja. Ähm, das hatten wir auch schon öfter mal in Star Trek und äh, das finde ich dann auch okay, wenn man so, ein, so eine Trope wieder aufnimmt. Aber das sind auch nie meine Lieblingsgeschichten einerseits. Und zweitens finde ich, könnte Bäumler und Ticken weiter sein. So.
0: Ja, also ich, ich weiß, warum du das denkst so und vielleicht wäre es tatsächlich auch irgendwie geschickter gewesen, die Geschichte ähm, noch vor den Dublern zu erzählen, aber das, äh, ja, vielleicht, keine Ahnung, weiß nicht. Aber ähm, irgendwie fand ich es jetzt auch nicht so total überraschend, weil es halt, vielleicht braucht Bäumler auch einfach noch, noch einen Moment, um auch die Dubler-Geschichte zu verarbeiten. Also vielleicht war das eigentlich einfach auch jetzt ein Teil, da nochmal, ähm, also braucht es halt noch ein paar mehr Anstöße, um zu checken, was, was eigentlich wirklich wichtig ist. So.
1: Ja, aber Bäumler ist ja nicht auf Identitätssuche irgendwie. Der ist, der ist, der hat ja seine Identität eigentlich gefunden. Der haderte auch nicht mit seiner Identität. Au. Was ist denn hier los heute? <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Es ist, ähm,
0: naja, ich weiß nicht, ob er, ob er hart oder nicht. Also er, er ist ja schon ziemlich auch gebrochen zurückgekommen von, von äh, seinem äh, kleinen Ausflug ins Abenteuerland so. Ja, also ähm, ich glaube schon, dass der, Ein dass das
1: kostet den Verstand. Oh Gott!
0: Ähm, ich glaube schon, dass der vielleicht nicht totale so Identitätssuchend ist, aber er ist ne, also er ist immerhin jetzt irgendwie der Klon äh, von einem erfolgreichen Bäumler. Das heißt, ähm, er muss ja schon jetzt irgendwie seinen Platz finden. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das, ob das stimmt, ob der so, so mit sich im Reinen ist, weil es ist auch echt viel passiert. So, ne? und also auch, es also, ist und, viel passiert. Oh Jesus, was ist denn los da heute? Und, und auch so unter, unter dem Gesichtspunkt, ne, mit dem anderen Bäumler jetzt vor der Nase, ähm, ist es vielleicht... Gerade deswegen nochmal eine zusätzliche Verlockung, gerade wenn der wenn der Casey ihn da mit Riker und so und und seiner Riker-Geschichte äh, ködert, äh, ist es ja vielleicht nochmal eine zusätzliche Verlockung äh, für ihn, dass er so ein bisschen zumindest in die Fußstapfen äh, oder mit den Fußstapfen seines anderen Bäumlers mithalten können wollen wollte und mhm. er vielleicht dann nochmal besonders anfällig ist, auch wenn er vielleicht diese Disposition schon immer so ein Stück weit gehabt hat. So. Also ich finde es gar nicht so, so weit
1: hergeholt. Meinst du, wir sehen den anderen Bäumler und Riker und sowas noch in den letzten vier Folgen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber ausschließen würde ich es nicht.
0: Und ne, ich meine, äh, äh, Riker ist für ein Finale immer gut.
1: Ja. Ich bin gespannt, ähm, was uns denn nächste Woche erwar erwartet in einer Episode, die tatsächlich ähm, ein Shakespeare-Zitat im Titel beinhaltet. Ist jetzt auch nicht die erste äh, Star-Trek-Episode, die das hat. Nee, meistens hatte Q dann irgendwas damit zu tun. Ja, nee, die q waren ja meistens irgendwas anderes. Ähm, also nämlich Q. Ja. <lacht> ähm, aber ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten. Wir werden natürlich ähm, neben Masturbationsgags in der nächsten Woche auch im, äh, im Cold Open darüber sprechen, welche Star Trek Episoden gab es denn noch mit einem Shakespeare-Sitat im Titel? Genau wie die Episode Where Pleasant Fountains Lie. Die besprechen wir nächste Woche. Ihr könnt
0: uns in der Zwischenzeit ähm, eure äh, Masturbationsanspielungen in die Kommentare schreiben oder per äh, Sprachnachricht schicken oder auf unserer Webseite verewigen und die ähm, dazu passenden äh, Kanäle möchten wir euch jetzt hier an dieser Stelle nochmal fernmündlich übermitteln lassen. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Und Vielen, Dank, Dank, auch Bett, für ja. Die, ja, vielen Dank für die vielen Kommentare, auf jeden Fall, dass wir äh, weiter besprechen sollen, auch wenn wir nicht so viel negative Kritik gegenüber den Folgen haben. Äh, das hat uns sehr geholfen. Oh ja. Ähm, die ich Entscheidung glaube. zu treffen, weiterzumachen, obwohl <lacht> wir nicht so viel negative Kritik gegen die über den Folgen haben. Stimmt. Ja,
0: äh, vielen Dank dafür. Ähm, äh, das, das, das ist immer ein Quell der, der Motivation. Und vielleicht äh, schaffen wir es auch irgendwann nochmal, wenn wir ähm, nicht 16 Tage zu spät und äh, völlig übermüdet podcasten, äh, nochmal auf weiteres Feedback einzugehen. Wir, wir das lesen wir euch. wir machen, ja. zum
1: Beispiel nächste Woche. Genau. Äh,
0: in diesem Sinne wünschen wir euch alles Mögliche und vor allen Dingen nur Gutes und habt Spaß mit der nächsten vor Folge. Eine gute Nacht. Ja, auch das. Egal wann auch immer ihr uns hört. Ähm, habt Spaß mit der nächsten Folge Star Trek Lower Decks und ähm, schon fast im An Anschluss daran, in den nächsten Tagen bis Wochen, sind wieder wieder in eurem Podcatcher. Das wird toll.
1: Ich bin gespannt wann. Ich auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.